0: Ici Lamson, vous êtes bien sur Radio Roliste, et aujourd'hui nous allons parler d'édition. Ça nous arrive de recevoir des éditeurs ou des éditrices qui accompagnent une autrice ou un auteur devant les micros pour parler d'un jeu, qu'ils sortent ensemble. Mais ce soir, nous avons décidé de parler en tant que tel du métier de l'édition de jeux de rôle.
1: Ici Lisa Banana, et pour parler de ce beau sujet avec nous ce soir, nous recevons Coralie David, des éditions Lapin-Marteau, spécialisée en jeux de rôle. Bonsoir et Eugénie Bidet, qui dirige la collection Jidery chez Dystopia, qui publie également de la littérature. Bonsoir. Dans les deux cas, il me semble qu'on parle de petites structures. Coralie, est-ce que tu peux me dire combien il y a de lapins-marteaux et depuis quand
2: Eh bien, il n'y a que, que deux lapins chez Lapin marteau, donc Jérôme, Laré, Brand et moi. Je les rejoins fin 2014. Quand on a lancé euh, la collection sortir de l'auberge avec euh, mener des parties de jeux de rôle, jouer des parties de jeux de rôle, la batterout du MJ. Donc voilà, c'est euh, une, une aventure euh, qui, euh, qui dure depuis euh, quelques années maintenant et, euh, et on, est, on
3: est toujours tous les deux.
0: Et Génie, euh, vous êtes combien aux éditions Dystopia <rire>
3: Mais on est méga corpo, on est cinq. <rire> on est cinq. <rire> Sauf que la grosse différence je pense c'est que nous on est une association à but non lucratif. Donc en vrai, on serait même 10 ou 20, euh, ça ne dirait rien de, de la structure elle-même en fait de de, de du, du nombre de projets qui sortent, de, de ce qu'on peut réellement fournir comme force de travail quoi. Donc euh, voilà, je, je je précise ça, on, on est 5 mais c'est pas euh, c'est pas forcément très très significatif quoi.
1: Donc dans les deux cas, on parle d'une petite structure et euh, il me semble que dans ces deux petites structures, vous avez une connaissance assez pointue des jeux que vous éditez. À un moment donné, on voulait aussi euh, intituler l'émission « Édition et Érudition » parce que toutes les deux, ben, vous nous impressionnez quand même beaucoup par la réflexion que vous avez par rapport à la pratique du jeu de rôle. Et chacune à votre manière, euh, ben, parce que vous la transmettez, on aimerait savoir comment ça s'articule avec votre travail d'éditrice. Ça va être un peu l'objet de cette émission ce soir.
0: Et alors, moi, il y a un premier point, c'est euh, une question pour Coralie. C'est que euh, tu as une thèse de doctorat en littérature générale et comparée, intitulée « Le jeu de rôle sur table, l'intercréativité de la fiction littéraire euh, », qui date de 2015 si j'ai dit que c'était en littérature générale et comparée, c'est quand même une thèse dont l'objet est le jeu de rôle, ce qui est quand même pas très courant. C'est arrivé comment Et, euh, et j'imagine que tu devais être rôliste avant ça. Mais qu'est-ce qui t'a motivé pour passer du jeu de rôle en tant que pratique, loisir, euh, enfin, voir la façon dont tu le considérais avant, jusqu'à en faire un sujet de recherche pour ta thèse
2: Eh ben, C'est pas tout à fait un accident, en réalité. Euh, ouais, effectivement, je faisais, je faisais beaucoup de jeux de rôle euh, depuis, euh, depuis quelques années, euh, bah, notamment les, les années fac, euh, laisser beaucoup de, beaucoup de temps pour ça et c'était vraiment cool. Et j'avais déjà bossé sur le jeu de rôle en tant qu'objet de recherche en master 1. Et euh, vraiment, je voulais creuser le sujet et euh, bah, tout bêtement, en fait, savoir pourquoi j'aimais autant le, le jeu de rôle, qu'est-ce qu'il rendait si spécial euh, pour moi. Comme média, parce que bah parce que je jouais aux jeux vidéo, je lisais des livres, je regardais des films, mais voilà, le jeu de rôle c'était toujours très particulier. Et puis en fait, ça s'est fait avec les bonnes rencontres de professeurs, parce que c'est vrai que c'est vraiment essentiel pour pouvoir bosser en recherche, de trouver des gens qui sont ok pour, pour diriger des sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc du coup, j'ai eu la chance, en fait, j'ai fait un master édition où j'ai eu la chance de rencontrer euh, déjà euh, Benoît Bertou qui bossait en BD et qui à Paris m'a présenté euh, Yann Larue qui elle euh, a été super emballée par un sujet euh, sur, euh, sur les jeux de rôle et du coup c'est euh, parti comme ça quoi parce que euh, elle elle était euh, c'est quelqu'un qui a l'habitude de traiter de sujets un petit peu euh, pas dire qui sort de l'ordinaire à l'université bon ça change mais il euh, y a quand même de la résistance sur, euh, sur la culture populaire et puis je pense que ce qui lui a plu aussi, c'est que c'était un sujet qui avait été pas étudié dans une thèse en littérature comparée. Il y avait des thèses, comme celle d'Antoine Daufragne sur le jeu de rôle aussi, mais qui elle était en histoire et euh, sciences de l'éducation. Il y avait. Euh, il existait voilà, euh, un peu des travaux en psycho, tout ça, mais en littérature, pas trop. Donc du coup, euh, du coup, j'ai pu me lancer comme ça.
1: Trop bien. Et toi, Eugénie, de ton côté, tu tiens un blog à propos du jeu de rôle qui s'appelle Je ne suis pas MJ, mais et qui annonce la façon dont tu parles du jeu de rôle, c'est-à-dire à la hauteur de participants ou de participantes et en te positionnant en dehors du rôle qui est habituellement dominant, le rôle du MJ. Et tu sembles apporter un regard extérieur qui vient, alors tu ne diras si je me trompe, mais du théâtre d'impro, de la littérature, et que après tu as un peu mis les doigts dans la prise de l'expérimentation et des théories les plus pointues du jeu de rôle indépendant, Qu'est-ce qui explique ce positionnement particulier qui est le tien
3: euh, Je ne sais pas. Je, euh, je pense qu'il y a un truc qui est assez différent de beaucoup de rôlistes. C'est que moi, j'ai découvert le jeu de rôle à l'âge adulte. Et, et du coup, euh, je suis arrivée au jeu de rôle avec un, un rapport à la fiction déjà construit par, tout autre, enfin, par plein d'autres choses. Euh, notamment la littérature, notamment le théâtre le, et le théâtre, théâtre d'impro, et que ça a forcément irrigué euh, mon, enfin voilà, la, 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 la façon dont je voyais le, le média quoi. Et après, je c'est marrant parce que c'est un peu comme Coralie, c'est une histoire de rencontre en fait, de, de tomber euh, bah, sur les ateliers imaginaires à l'époque, de découvrir un un média qui prend conscience de lui-même, en fait, qui essaye de se de se théoriser, de de de, de se réfléchir avec le peu d'outils qu'on a à l'époque. Hein, c'était dans c'était en 2015 et et par des gens dont je fais complètement partie qui n'ont absolument pas de, de 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 parcours universitaire dans ce sur ce champ-là, quoi, euh, et parce qu'il n'existe pas, en fait. Et, et du coup, euh, qui qu bricole euh, de, de, de la réflexion avec les, les moyens du bord, quoi. Et forcément, euh, ça oblige à aller chercher ailleurs, en fait, dans d'autres, dans d'autres gens et d'autres, d'autres expériences,
0: J'ai un peu l'impression entre ce que, enfin, ce que vous dites chacune de votre côté, c'est que le jeu de rôle, c'est effectivement pas un sujet très étudié d'un point de vue euh académique et donc soit les gens du jeu de rôle vont chercher des ressources dans des réflexions académiques qui viennent d'autres disciplines, comme la littérature, l'histoire, la psychologie, que sais-je, soit les gens qui sont dans l'académique essayent d'attaquer le jeu de rôle par leur champ académique qui n'est pas le jeu de rôle au départ.
2: Ouais effectivement, euh, effectivement, parce que c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué de euh, Comme dit Eugénie, le champ lui-même il n'existe pas. Euh, Olivier Caillera aussi, bah, lui il avait fait son master 2 -do, dont il a tiré le livre Les forges de la fiction, qui est vraiment super bien, et lui il était en sociologie. Après, c'est euh, là aussi, bah, euh, comme dit Eugénie, là, là où c'est excitant, c'est que c'est un média qui est jeune et qui est en train de se construire avec tout, tout son bagage théorique, et ça pour pour un sujet de recherche. Le fait que ce soit peu exploré, c'est vraiment excitant. Il y a mon, le président du jury de, de ma thèse, c'était Raphaël, Raphaël Baroni, qui est en fait un, un narratologue qui est à l'Université de Lausanne. Et euh, j'étais contente parce qu'il a dit ça, au moins, c'est une vraie thèse de recherche. Mmh. Euh, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que euh, le, sujet, euh, le sujet méritait d'être exploré et il n'avait pas l'habitude de le voir beaucoup explorer. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a une richesse qui est énorme dans ce média. Dans, dans, tout, dans, ouais, dans toutes ces incarnations, dans tous ces styles, et il y a encore tellement de recherches à faire dessus que qu'on commence à peine en fait à, à, à vraiment effleurer. Euh, comme je disais, bah, moi, mon but, c'était de comprendre dans quoi je trouvais ce média très spécial et spécifique. Donc, je suis c'est là que je suis arrivée à ma théorie sur l'intercréativité. Il y avait notamment euh, bah ouais, l'idée euh, d'aller voir s'il y avait des outils réutilisables dans les autres médias que ce soit dans la littérature, le théâtre, le cinéma, les jeux vidéo, etc. Donc l'idée, c'était un peu de les confronter à ces théories. en bon, Sachant que moi, il y avait un angle clairement plus littéraire parce que c'était beaucoup plus mon bagage à ce moment-là. Et puis, il y avait aussi l'autre versant, à savoir, bah, vu que c'est un média spécifique, ces théories, elles vont, on ne va pas pouvoir tout couvrir avec. Donc quels outils on va inventer pour théoriser le jeu de rôle Et là, pour le coup, bien avant les études universitaires, il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient réfléchi à ça dans, dans le milieu du jeu de rôle. Et j'ai j'ai essayé bah, à mon tour d'apporter un, un petit caillou à cet édifice-là en en, en en apportant en en apportant aussi de ces théories. Et, et ça c'est vraiment passionnant en fait. Et euh, en bossant là-dessus, euh, on se rend compte que bah voilà, il euh, n'y a pas besoin d'être à l'université pour euh, créer des théories parce que justement il a fallu se les fabriquer nous-mêmes dans le jeu de rôle. Et ça étudier euh, c'est vraiment c'était vraiment passionnant en fait.
0: Et de ton côté, euh, Eugénie, euh, je veux au moins souligner pour que les gens aient envie d'aller le, le lire ou l'écouter, il, il existe euh, une longue discussion que vous avez eue avec euh, un spécialiste de l'histoire du cinéma avec des parallèles super entre euh, un autre média ou forme d'art qui a émergé, euh, maintenant qui est beaucoup plus établi que le jeu de rôle, mais mais qui a émergé, en tout cas, dans une histoire récente et où on peut suivre un peu, essayer de faire des parallèles, ce genre de choses-là. Euh, moi, j'ai trouvé votre, votre discussion là-dessus super intéressante.
3: Bah, C'est là qu'on voit, par contre, les limites, en fait... Euh d'un côté un spécialiste de l'histoire du cinéma alors en plus l'invité le, 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 est, est spécialisé je crois dans le, le cinéma 1910 enfin voilà c'est hyper précis etc à la base mais bon il, il a pu nous raconter l'histoire du cinéma de ses débuts à, à aujourd'hui et de de la façon dont le média s'est petit à petit créé aussi euh, au fur et à mesure des avancées euh, techniques mais pas que euh, euh, de, de de la façon dont on, on concevait le, le, le rapport à l'image aussi etc et et en fait, KF et moi qui l'avons invité pour tirer des parallèles avec la façon dont le jeu de rôle se, se, se cristallise petit à petit, arrive à forger sa propre sa propre grammaire, ses propres tropes, etc. Ben, on n'est pas historien, historienne. Et je, je pense que nous, de notre côté, on fait beaucoup de. Enfin, comment dire? On, essaye de se, de se raccrocher, c'est une réflexion qui peut être intéressante, etc., mais qui est pas, qui n'est pas sûre et qui n'est pas, euh, appuyée sur des, sur des sources qui seraient les jeux, qui seraient des, je sais pas, des, 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 des articles de, de presse spécialisée paru à l'époque, etc., euh, et, et là, je voudrais souligner la différence en fait entre un blog de réflexion sur qui essaye un peu avec les moyens du bord de de réfléchir et de prendre un peu de recul sur sur le média et une thèse à l'université où il y a une méthode en fait il y a des pairs pour la valider il y a quelque chose de, il y a une démarche qui est scientifique en fait pas tout bêtement hein, qui est qui en fait quelque chose de de plus fiable et solide que ce que nous on a pu euh, produire par ailleurs. Même si euh, j'assume complètement que mes réflexions, elles sont super intéressantes, etc. Mais voilà, je, je voulais souligner euh, ce, ce gap-là, tant qu'on en est à parler d'érudition, de, 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 qui, qui me paraissait important. Quoi.
1: Ouais. Moi je me dis quand même que euh, en écoutant euh, Coralie parler de comment est-ce qu'elle a un peu construit son travail de thèse. Il y avait quand même aussi besoin de ces réflexions-là qui émergeaient euh, des personnes qui font du jeu de rôle. Donc euh, même si euh, le fait de, enfin l'écriture du blog et l'écriture de la thèse sont deux démarches différentes pour rendre compte d'un savoir, les deux se répondent un peu. Enfin euh, j'imagine que pour écrire une thèse il faut du matériau et du matériau de réflexion et tout ça. Ben euh, pour écrire euh, des pour avoir des réflexions il faut aussi s'appuyer sur des bases solides. Enfin je pense que les deux euh, entre guillemets,
3: se, se tendent la main un peu, non euh, En ce qui me concerne absolument, l'inter-créativité euh, qui est la, la notion qui a été euh, pointée par euh, Coralie, nous c'est à la base de notre réflexion avec KF sur euh, euh, ce qu'on a pu euh, bricoler derrière de, de, de manifeste pour le, pour le jeu de rôle, de considérer le jeu de rôle comme une performance artistique et, et de, des réflexions qu'on a pu avoir autour du style en fait, qu'on exprime en jouant et, et l'intercréativité pour nous, ça, ça a été une notion euh, socle en fait de ces de ces réflexions là. Donc oui, en fait, on s'en s'en nourrit complètement. Ouais ouais complètement. Je pense
2: que ça va dans les deux sens en fait euh, parce que euh, pour le coup, euh, euh, bon, moi à, à l'époque, euh, j'ai soutenu en 2015, donc euh, je connaissais pas encore ton blog Eugénie parce que je pense que du coup il n'existait pas encore. <rire> oui. Mais euh, mais ouais, ouais, euh, toutes les toutes les théories. Alors on pense souvent à la forge, mais il y en a eu avant, il y en a eu après. Et en fait, toutes ces théories là, euh, elles sont euh, elles sont vraiment euh, euh, passionnantes. Il euh, y a de la rigueur aussi dans le sens où il euh, y a des gens qui ont un bagage universitaire, il y a des gens qui n'ont pas de bagage universitaire, mais euh, c'est des auteurs, c'est euh, forcément des gens du coup qui vont réfléchir à leur pratique. Et du coup, en fait, ça fait plein d'horizons différents. Euh, en termes de réflexion, plein d'approches différentes, et ça, euh, c'est euh, vraiment génial d'avoir ce, ce foisonnement-là. Et aujourd'hui, la recherche d'enjeux de rôle, elle se fait dans plein de lieux très différents. Euh, après, le challenge, c'est de pouvoir y avoir accès, qu'elle ne tombe pas dans l'oubli, la diffuser, mais ça, c'est encore autre chose. Et pour le coup, euh, 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 effectivement, les deux sphères se nourrissent, et, et je pense que c'est euh, quand même assez euh, important qu'elle qu le fasse, autant que faire se peut, parce que sinon, on va être un peu condamné euh, à tout le temps réinventer la roue alors que c'est quand même bien de, de s'appuyer sur des recherches existantes, que ce soit pour être d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, c'est comme ça on, on se base sur ce qui a été fait et puis on, on avance et ça, et ça c'est vraiment cool d'avoir euh, ces réflexions là bah, euh, voilà typiquement euh, euh, moi, la, la notion euh, qui m'avait marqué que tu avais sorti euh, au début Génie c'était surtout ce qui était le fait de concéder quoi la, la concession et d'avoir des, euh, des autres approches que simplement gagner ou essayer d'avoir le dessus à tout prix, etc. Et eh ben, c'est des choses qu'on voyait pas forcément ailleurs, en fait. Et de toute façon, le média est tellement riche, il y a tellement de choses à dire que, euh, ouais, on a on a tout intérêt à continuer à, à, à se nourrir comme ça. On a on a vraiment de la chance d'avoir ce foisonnement-là, en fait, même si c'est très difficile d'être partout et de savoir tout ce qui se fait, en fait, euh,
1: globalement. Ouais, c'est même impossible, je pense. Mais euh, du coup, toi, Coralie, euh, est-ce que tu as continué ton travail de recherche dans le jeu de rôle après ta thèse
2: Ouais. alors euh, c'est ouais, un vaste sujet, ça, parce que, euh, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est super cool de produire des théories et, euh, et euh, la thèse, ça a beau être en accès libre, ça fait des centaines de pages, et dans un langage qui, reconnaissons-le, est plutôt chiant. À la fin qu'on appelle les, les, les profs, les enseignants-chercheurs, et euh, moi, c'était une tension que je comprenais pas trop au début, parce que je me disais, euh, enseigner et faire de la recherche, c'est pour moi différent. Euh, L'enseignant, il diffuse. Euh, quand, tu, quand tu fais de la recherche, tu, tu, crées, voilà, tu crées de la recherche. C'est quand même des choses différentes. Mais en fait, c'est vachement vachement important d'avoir les, les, les deux casquettes. Parce qu'une fois qu'on a, qu a fait des recherches, et ben, euh, euh, si elles ne sont pas diffusées, en fait les idées elles meurent et elles tombent dans l'oubli. Donc euh, c'est donc un, un petit peu dommage. Donc du coup, après la thèse, en fait je me suis plutôt concentrée sur ce deuxième versant. Euh, donc ça a pris plein plein de formes différentes qui sont plus ou moins visibles en fait. Euh, j'ai continué à publier dans des revues universitaires, ce qu'on me contactait encore parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'universitaires dans le jeu de rôle. Euh, on a essayé de faire des articles sur le blog avec Jérôme. On s'est pas mal concentré sur le lien entre game design et culture ou valeurs. Par exemple, j'ai repris un article que j'avais fait, j'ai un peu mis à jour sur le genre et l'orientation sexuelle mise en jeu, euh, sur euh, ce que disaient un peu les jeux de rôle des années 70 sur, euh, sur euh, les femmes. Ça, c'est un truc qu'on avait fait hein, au départ pour un colloque en Finlande. Euh, voilà, on a on a aussi euh, publié des articles sur euh, euh, l'évolution du discours théorique dans le jeu de rôle, ce genre de truc. Voilà. Bon après, il y a eu Sortir de l'auberge, qui est peut-être la face la plus visible. Là, ce c'était pas la même approche. On voulait vraiment avoir euh, des conseils qui puissent être utilisés au table de jeu. On, avait, on voulait vraiment quelque chose de plus pratique et de plus euh, de plus accessible. Ça prend beaucoup de temps parce que c'est des gros travaux de synthèse souvent. C'est un où On essaye de rassembler. Euh, pas mal de choses, il y a beaucoup d'exemples de parties qu'on a faites, donc ça veut dire qu'il faut qu'on se renouvelle. Euh, voilà, on a fait des stages de formation à la créa de jeux aussi en, en cinq jours, qui ont eu aussi une existence en ligne. Euh, on est allé donner des cours dans des écoles d'ingé, euh, parce que, qu'en euh, gros ils avaient des travaux pratiques de créer un jeu avec des valeurs politiques, par exemple pour créer des entreprises euh, un peu style Fairphone, etc. Quoi. Euh, et puis bon après il y, y a les classiques les articles de presse les tables rondes etc et, euh, et en fait ouais moi mon but aujourd'hui c'est vraiment de continuer à faire cette diffusion donc euh, euh, c'est vrai que par exemple la vidéo c'est un, un podcast là comme ce qu'on fait c'est des c'est des formats qui me plairaient bien mais c'est très long à mettre en place et clairement je n'ai pas le temps parce que l'édition prend prend tout le temps mais ouais, euh, eu, on a eu pas mal de réflexions, euh, notamment avec Jérôme, sur cette idée de chaîne d'innovation entre moment où on a une idée, euh, la personne seule a une idée dans son coin, et quand elle arrive à enfin à avoir une incarnation autour des tables de, de, de jeux de rôle, bah voilà, tout ça, euh, tout ça, tout, toutes les étapes qui font que euh, concrètement les pratiques de jeu changent ou évoluent, euh, elles sont importantes ces étapes et, euh, et ça peut prendre plein de formes différentes, Publications de jeux, que ça soit euh, de la créa ou de la trad. Euh, la diffusion de pratiques ou conseils, donc ça c'est plutôt la façon dont on se sert des jeux, euh, la façon dont on voit les jeux, par exemple euh, ça ça pourrait être des Actual plays ou euh, des concours de type Game Chef, etc. Ça fait un peu gloubi-boulga tout ce que je vous dis, mais ça pour moi c'est vraiment des prolongements et c'est vraiment autant de façons de, de faire passer euh, la recherche. Voilà, c'est une grande chaîne la diffusion de nos, de, des idées. Et, euh, on cherche un peu à intervenir à, à différents endroits de, de cette chaîne, parce que du coup, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cool de pouvoir euh, profiter euh, toutes et tous les idées des, des uns et des unes des autres, mais c'est compliqué, parce que c'est foisonnant, parce que se tenir au courant, c'est limite un travail à plein temps. Donc, euh, donc voilà, on euh, ne peut pas tout diffuser avec un seul moyen, après, sinon on va toucher toujours les mêmes personnes, donc euh, l'idée c'est de diversifier... Euh, de diversifier un petit, peu, un petit peu tout ça, mais, euh, mais voilà, c'est pas simple.
1: Ouais, carrément.
0: Ouais, non, c'est super intéressant tout ça. Enfin, tous ces canaux de diffusion, moi je trouve ça vraiment euh, fascinant comme réflexion parce que c'est vrai que en côtoyant plutôt des auteurs ou des autrices de jeux, on va avoir. Euh, J'ai une idée, donc j'en fais un jeu. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres façons dont, dont les idées se transmettent et, euh, et ouais, ça me plaît beaucoup comme. Euh, comme ligne de réflexion. Mais donc, du coup, on a parlé tout à l'heure de... Enfin, tu parlais à l'instant de, de sortir de l'auberge, qui est du coup une, une collection que vous avez euh, chez Lapin Marteau. Donc, il y, euh, y a quatre livres ou recueils d'articles qui sont jouer des parties de jeux de rôle, mais des parties de jeux de rôle, la boîte à outils du meneur de jeu et jouer avec l'histoire. Si, si je ne me trompe pas, je, je parle sous ton contrôle. Ouais. Et donc, euh, comme tu viens de le dire, tu, tu vois ça. J'ai l'impression qu'un prolongement de, de ton travail de recherche et de transmission des idées. Est-ce que aussi dans l'édition de, de jeux eux-mêmes, ce, ce, ce positionnement ou en tout cas ce, ce background euh, érudit et académique a une influence euh, chez toi, chez, chez Lapin Marteau
2: euh, sur euh, sur la façon dont on édite les jeux, c'est ça Oui. Bah ouais ouais, forcément. Déjà il y a il y a une culture des jeux. Alors elle est limitée. Attention cette culture, surtout que maintenant il y a beaucoup beaucoup de sorties. Euh, moi au début des années 2010, je savais tout ce qui sortait en France, euh, y compris euh, euh, sur la scène indé, pas indé, mais aujourd'hui c'est vraiment plus possible. Donc j'insiste sur le fait que cette culture elle est limitée, mais elle est quand même là. Et donc, du coup, déjà, on se demande comment le jeu va s'intégrer dans la culture du jeu de rôle qui a existé et qui existe maintenant et en essayant d'anticiper un peu le futur. Ça nous permet de repérer les jeux qui, qui peuvent nous intéresser et aussi euh, l'aspect marché, parce que clairement, euh, ben, nous, on, est, on essaye d'être rentable. entre <rire> guillemets Donc, euh, c'est clairement un aspect qu'on va prendre en compte. Ça nous permet aussi de prendre du recul par rapport à nos propres goûts, ce qu'on fait avec nos groupes, nos pratiques, et d'embrasser un peu plus de diversité. Euh, ça c'est vraiment un aspect euh, qui a été vraiment majeur pour moi c'est aussi important sur ce qu'on appelle les itinéraires d'idées euh, en termes de game design par exemple il y a des fois des choses qui sont présentées comme des innovations qui en sont pas vraiment ce qui n'est pas grave en soi à partir du moment où euh, on fait pas reposer tout un jeu là dessus euh, et à contrario il y a des choses qui ont l'air super innovantes et qui ne sont pas présentées comme telles mais euh, savoir si une idée a déjà été plus ou moins utilisée ailleurs ou pas et comment euh, c'est aussi un plus et ça nous permet aussi notamment de, de faire de redécouvrir des jeux qui n'ont pas eu leur chance. Alors euh, typiquement on a édité Château Fackenstein pour ça et c'est un bon exemple de, ce, de cette histoire d'itinéraire d'idées. Parce que euh, donc c'est un jeu qui est rédigé sous forme de roman d'aventure, on joue avec des cartes à jouer et pas avec des dés on a déjà des, des complications dans ce jeu qui est quand même assez vieux qui a une trentaine d'années euh, avec un succès partiel sur euh, sur euh, sur une action. Euh, on n'a pas de fiche de perso, on a des journaux intimes. Alors, il les a pas inventés, mais c'était pas courant euh, euh, à l'époque, surtout dans un même jeu. Et en fait, aujourd'hui euh, avoir des cartes à jouer à la place de dés, on, on s'en fiche, c'est pas important, ça choque personne mais euh, à l'époque voilà, il s'est passé quelque chose avec ça, ça faisait partie des explorations de game design et ça nous a permis de se dire, bah, on va redonner une chance à ce jeu aujourd'hui, en fait. Mais y compris avec son contenu, euh, on va dire, euh, le message qu'il transmettait, en fait, où euh, c'était quand même aussi une critique du progrès, ce qui était vraiment pas courant à l'époque. Oui. Donc, euh, ouais, je pense que, que avoir tout ça, en fait, ça, ça influence bah, euh, la façon dont on va choisir les jeux de, de ces manières-là, ouais.
0: Et du côté du génie. Euh... C'est quoi la ligne éditoriale de, de Dystopia et, et en quoi est-ce que est, euh, la, la collection JDRI est influencée par euh, ce positionnement euh, aux, aux frontières de ce qui se fait euh, en jeu de rôle euh,
3: bah, L'influence, elle, elle est très immédiate et très viscérale, c'est-à-dire que c'est des jeux auxquels j'ai joué à l'état de playtest ou de crash test. Parce que, euh, enfin, comment dire, je kiffe jouer des trucs un peu expérimentaux ou qui sortent des sentiers battus, etc. Du coup, forcément, je tombe sur euh, des, des personnes que ça intéresse aussi. Du coup, euh, il se trouve que ces personnes créent des jeux, mais je joue avec elles. Et à un moment, on arrive à un état du truc où on se dit, ben, bah, ce serait bien de le partager, quoi. Et il y a, alors c'est beaucoup moins euh, euh, complet et, et avec moins de recul que, que ce que décrit Coralie, mais c'est plus une question de, de, de mon écosystème rôliste. Il, il tourne quand même vraiment beaucoup autour de, des jeux ou des pratiques euh, expérimentales. Et du coup, c'est là que je, je découvre des jeux que, ben, que je pourrais être en mesure de, de, de proposer à Dystopia, quoi. Et du coup, euh,
1: comment ça se passe euh, la rencontre entre, euh, entre un jeu et son éditrice finalement,
3: euh, pour l'une comme pour l'autre Moi je dirais que c'est comme avec des gens. Et chaque rencontre est un peu différente. Ça se passe, en ce qui me... Après, j'ai trois jeux au compteur, hein, soyons très... Euh, très... <rire> Mais il n'y en, en a pas deux pour lesquels ça s'est passé de la même façon. Et le quatrième qui est en route, c'est pareil. Euh, c'est encore une... différent. Du coup... Ça se passe euh, bah, un peu comme dans la vie, en fait. Euh, c'est un mélange de hasards, de, hasard, de coïncidences, de, 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 de cercles sociaux, de, de, voilà, de goûts en commun, de, de ce genre de choses.
1: Pour toi, Coralie, c'est la même démarche Nous, bah, déjà,
2: c'est bah, un peu comme je je pense, des jeux qu'on aime et auxquels on joue. Euh, ça peut être des jeux qui ont un truc de game design un peu atypique ou qui nous intéressent, que, par exemple Ryutama. Il y a plein de petits, petits éléments de game design atypiques euh, euh, grâce à son statut un peu de jeu japonais euh, euh, où on a pas mal de choses qui changent de, de nos habitudes ici. Ça peut être des jeux à nous. Alors on n'a pas encore édité de jeux à nous, mais c'est dans les tuyaux et en fait ils peuvent correspondre soit à des jeux qu'on ne trouvait pas ou qu'on pensait qu'ils manquaient, qui peuvent être le fruit de, de nos recherches et expérimentations sur le game design. Typiquement, sortir de l'auberge, on, on en a déjà parlé. On a, euh, on a eu envie de, de, de faire ces recueils parce qu'on avait l'impression qu'il manquait euh, typiquement et de pouvoir assembler euh, euh, ce savoir-là en, en un seul endroit. Donc, du coup, la rencontre elle-même, bah, ça peut être de la recherche ou de la veille. Euh, ah bah tiens, il y a tel jeu qui sort. Je sais pas, euh, dans tel pays, euh, on a envie de le traduire. Typiquement, bah, euh, voilà, euh, Jérôme euh, se fait ramener ou ramène euh, quand du Japon des jeux. Euh, alors, on ne parle pas japonais, mais euh, en fait, les, les jeux japonais, bah, un peu comme on voit dans Yutama, il y a beaucoup de tableaux, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, du coup, ça nous permet d'en prendre connaissance aussi et de, et, de, et de se dire, bah tiens, euh, pourquoi pas euh, Ça peut être aussi des discussions avec des gens bah, qui vivent dans d'autres pays, qui peuvent, qui peuvent nous parler de certains jeux. Et ça peut être effectivement des projets, euh, projets qu'on nous envoie. Voilà, je pense que j'ai couvert un peu tous les cas de figure, plus ou moins, euh, mais, euh, mais pareil, on n'a on a pas sorti énormément de jeux euh, non plus à proprement parler euh, pour le coup.
3: Et, du coup, pour rentrer dans le dans le détail peut-être par rapport à ce que j'ai dit qui était peut-être un petit peu euh, flou, typiquement euh, la, la clé des nuages de KF, je l'ai plus ou moins vu prendre forme à la convention Eclipse derrière le stand des courants alternatifs. On a playtesté plusieurs fois. On a énormément joué à ce jeu avec KF en fait ça se joue à deux on, on l'a trituré dans tous les sens etc. Quand KF a fait le texte, j'ai je, je, fait partie des relecteurs-relectrices spontanés et volontaires pour, pour peaufiner le, le texte et puis c'est resté sur un Google Doc et quand j'ai su que on pouvait euh, faire lancer une collection de jeux de rôle bah je me suis dit voilà ce jeu là je veux que je, moi je veux pouvoir le mettre dans les mains des gens donc j'ai été voir KF pour te dire est-ce que tu accepterais de, de me confier ton jeu quoi et qu'on qu'on l'édite pour euh, Bois dormant de Melville qui a été le, le binôme des, des des de la clé des nuages parce que les deux ont été ont, ont paru en même temps j'ai plus ou moins découvert ludocon qui est une, une convention de, de casuciens du forum Casusno, où on a euh, playtesté la création et puis on a carrément joué la campagne sur 4 jours, en plus des créneaux tellement le l'univers le, nous avait euh, happé et qu'on qu avait vraiment envie de, de le jouer et, et pareil, plus tard j'ai été voir Melville pour dire est-ce que est-ce que tu accepterais qu'on qu qu édite ce, ce jeu quoi Et au contraire, si tu es abîmé, euh, c'est comme euh, comme Martin qui est venu me voir pour dire est-ce que euh, ça t'intéresse un jeu pour euh, pour dystopia et potentiellement j'ai ça dans, dans mes projets et moi j'avais déjà joué à la version en une page euh, qui s'appelait Cités affamées qui est qui était un peu différente mais qui est qui marchait déjà bien, et, euh, et du coup, euh, bah, pareil, on a répondu super, euh, euh, en gros, dès, dès, dès que tu as un texte, on, on regarde, quoi. Voilà. Et du coup, à euh, contrario,
1: enfin euh, comment est-ce que vous décidez que vous n'allez pas éditer un jeu Parce que j'imagine que ça doit arriver qu'on vous sollicite, et que euh, le jeu en question, euh, eh bien vous n'ayez pas très envie de l'éditer, peut-être
2: euh, ben, en réalité, euh, il, il peut y avoir, euh, il peut y avoir pas mal de raisons. Typiquement, nous, si on a l'impression bah, que c'est un jeu qui euh, existe déjà ou qu'on trouve ce jeu autre forme, on a une petite structure en fait. Et euh, typiquement, si on nous envoie un jeu, je sais pas de fantasy, il va vraiment falloir qu'au niveau design, il soit décoiffant euh, pour qu'on se dise on y va parce qu'il y a déjà une offre, hein, on va dire, <rire> sur les jeux de rôle de fantasy. Donc ouais, euh, typiquement. Euh, si on se dit bon bah, ok ce jeu, euh, soit on n'est pas les bonnes personnes pour le vendre parce que parce que je sais pas il vaut mieux aller euh, chez Black Book euh, parce que euh, l'auteur a prévu euh, 15 suppléments euh, en, en couleur, ben, on n'est peut-être pas on peut-être pas les bonnes personnes pour pour faire ça. Ou voilà typiquement si on pense que le, le jeu va pas trouver sa place sur le marché ou que nous il nous intéresse pas plus que ça en termes de game design on va on va on va laisser tomber. Il y a une autre euh, une un autre paramètre qui est un peu un peu bête dit comme ça mais c'est le temps si on a un planning de publication qui est prêt pour, pour les deux années à venir bah on va pas on va blo pas bloquer les gens pendant deux trois ans euh, en leur disant bah on va vous faire attendre on leur dit bah non allez ailleurs parce que nous on n'aura clairement pas le temps de s'en occuper vu que voilà on essaye vraiment de devenir plus performant là-dessus sur la gestion du, du planning du temps etc donc euh, ça aussi ça
1: peut être une raison de refus en fait assez courante voilà Ok et chez Dystopia, comment ça se passe? Ben, tout pareil
3: euh, <rire> et notamment le la, non mais la question du temps elle est hyper importante. Euh, moi je, je je découvre un peu que à chaque projet en fait il y a les imprévus, les retards, les et et en fait euh, effectivement il euh, peut y avoir plusieurs années entre le moment où on dit oui à un jeu et le moment où il sort enfin et et effectivement, euh, bah, quand on en a déjà deux dans les tuyaux, ce euh, serait dommage, enfin c'est vraiment pas faire une fleur au jeu que d'accepter un troisième pour euh, le bloquer sur plusieurs années, quoi. Voilà. Du coup, c'est une question pour,
1: euh, pour vous deux. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de jeux auto-édités qui sont de grande qualité euh, et qui touchent leur public. Du coup, qu'est-ce qui fait la force d'un éditeur ou d'une éditrice ben, dans le jeu de rôle en fait
2: je pense que selon euh, les maisons d'édition, euh, les pratiques, il y aura toujours des points de vue différents. De mon point de vue, le, le rôle d'une éditrice, alors euh, on, va, on va, on peut faire appel à l'anglais là-dessus, parce que je trouve que la distinction entre publisher et éditeur est différente. L'éditeur, c'est la personne qui va vraiment bosser sur le projet, sur le texte, sur le jeu, etc. Et le publisher, ça va plus être la personne qui va financer la sortie du jeu, la production, etc. Et cette distinction, elle est intéressante parce que pour le coup, l'aspect éditeur, donc pour moi le cœur de ce métier, c'est vraiment d'aider l'auteur à, à améliorer son œuvre, en fait, de la mettre en valeur pour aboutir au meilleur jeu de rôle possible, euh, bah, sous des contraintes euh, créatives, de temps et de production, dans le cadre dans lequel on est. Donc pour moi, en fait, l'objectif il est triple. Il faut faire en sorte que le jeu il atteigne bah, son, son plein potentiel en tant que jeu, quoi, vraiment, qu'il ait la forme la plus adaptée, et qu'il rencontre le plus large public possible. Donc, respectivement, les projets, on essaye de les rendre valables, faisables et euh, viables, si on, si on peut dire ça comme ça. En gros, vraiment, l'idée, c'est d'être un peu un sparring partner pour, euh, pour l'auteur, en fait. De dire, bon, oh, bah non, tel aspect, ça va pas, euh, tel aspect, c'est bien, il faudrait le renforcer. Et, et vraiment de travailler euh, ensemble. Le, le, le but, c'est euh, pas euh, d'imposer et d'écraser l'auteur, c'est vraiment d'être un partenaire, en fait. Voilà. De toute manière, euh, on arrive effectivement aujourd'hui en, en parlant des jeux auto-édités, où l'aspect publisher, il y a plus en plus de gens qui peuvent le prendre en charge tout seul, que ça soit via le PDF, euh, l'impression à la demande, etc. Donc du coup, on peut effectivement aujourd'hui se passer plus facilement d'un éditeur qui serait qu'un publisher. Mais à mon sens, c'est un peu moins vrai dans le cas de l'éditeur, parce que pour le coup, c'est aussi euh, quelqu'un qui va avoir de l'expérience. Avec un peu de chance, c'est quelqu'un qui aura déjà mené plusieurs projets à leur terme, qui se sera confronté au retour bah, un peu dans leur diversité, que ce soit euh, les retours des joueureuses, des boutiques, euh, des autres auteurs, des autres autrices, mais aussi à l'évolution qu'ils ont eue dans, dans le temps. Je vois un peu ça comme le fait que euh, l'éditrice, c'est quelqu'un qui va voir le jeu pas juste comme euh, concevoir une façon de jouer intéressante. Alors, c'est le cœur du truc, mais, mais aussi il y a plein d'autres choses autour. Mais c'est aussi réussir à trouver la bonne formule, bien au-delà de la rédaction du jeu, de réussir à transmettre aux joueureuses cette façon, en fait, de jouer qui soit intéressante. Parce que c'est un peu comme l'histoire d'avoir de, de, la bonne idée en recherche et de sa diffusion. On peut avoir l'idée d'un super jeu, mais euh, on ne sera pas tout le temps avec les gens quand ils vont jouer au jeu. Et tout le chemin entre la bonne idée et le jeu qui fait que l'idée est correctement transmise, euh, c'est là où je pense que, que l'éditrice, elle va être, euh, elle va être euh, efficace, en fait. Du coup, euh, un auteur ou une autrice, il y a peu de chances qu'il soit euh, doué dans tous ces aspects-là. Pas parce qu'il est plus stupide que l'éditrice ou l'éditeur, mais parce qu'en fait, euh, plus on est de gens à discuter, à se confronter à tout ça, et bah, plus on va avoir de points de vue et donc bah, forcément, euh, plus, plus on va avoir d'expérience, quoi, euh, tout, euh, tout bêtement. Et euh, enfin, le rôle de l'éditrice, c'est aussi apporter des idées que ce soit pour les intégrer au jeu si, si ça va dans le sens que, que l'auteur veut, mais aussi pour relancer la machine, par exemple, quand il y a une panne d'inspiration, ou des doutes, etc. Et du coup, je pense qu'il y a une vraie part de créativité, en fait, dans le travail d'édition, euh, même si elle est souvent assez cachée, et que elle, peut, elle peut, quand ça marche bien, elle contribue vraiment, en fait, à, à, à améliorer la, la qualité d'un jeu.
1: C'est un peu comme un tennis, quoi, on se renvoie à la balle. <rire> et
2: voilà, c'est ça.
1: Voilà.
3: Si, si ça te manque d'avoir une personne un peu chiante et pinailleuse qui vient te dire, voilà, je pense que ça marche pas, bah, viens. <rire> on va s'occuper de ça. Mais euh, je pense qu'il y a aussi, il y, y a plein de, de profils différents chez les auteurs indés. Donc, il euh, y, y a plein d'auteurs de qualité, mais il y a des auteurs, des autrices qui ont vraiment pas, pas envie de s'embêter aussi avec enfin euh, ça les intéresse pas en fait enfin euh, je prends typiquement euh, KF disait ça euh, moi faire un livre vraiment ça m'intéresse pas tout tout l'aspect euh, choisir la couve euh, etc c'était pas son c'était pas son intérêt là dedans et et elle me l'a largement euh, euh, délégué en toute confiance Et... Il y a d'autres euh, Indés qui ont aussi l'habitude de mener des projets. Je pense à Melville, pour le coup, qui avait un, un positionnement très différent quand on a fait euh, Bois Dormant, qui mettait un peu ses, ses mains partout et tout, parce qu'elle avait l'habitude de gérer des, ses bouquins de A à Z et de le faire euh, bien. Quoi, avec, euh, et donc là, pour le coup, effectivement, ce qui était apporté, c'était plus bah, le collectif, en fait, euh, le fait de bosser à plusieurs euh, sur, euh, sur le jeu. Euh et pas juste elle et moi, mais elle, moi, l'illustratrice, maquettiste, etc., pour rendre le, le jeu le, le meilleur possible. Et pareil, comme c'est comme quelqu'un qui n'a pas besoin, je pense, de, de moi comme éditrice, mais on était heureux de travailler ensemble pour, pour celui-ci. quoi. Donc il y, y a une vraie dimension euh, relationnelle, quoi, de ne pas être tout seul pour la partie en plus, qui est peut-être euh, ce, ce moment dans le travail où tu arrives à un moment où le jeu tu veux plus le voir quoi. Tu as travaillé longtemps, tu as remis ton texte 20 fois sur le tapis, euh, tu l'as trituré dans tous les sens, tu penses que tu peux plus tu peux plus avancer et et en fait, il y a un moment où on peut plus avancer tout seul quoi et il y a besoin de quelqu'un d'autre mais ça peut être un éditeur une éditrice ça peut être un relecteur ou une relectrice euh, qui n'a aucun rôle de d'édition parce que ça c'est un truc qui se fait beaucoup euh, euh, en, en indépendance de, 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 de se relire les uns les autres une personne extérieure en fait et qui commence à pinailler sur un peu tout et à dire mais bah, tel truc ça marche vachement bien ce serait bien que ce soit un peu plus mis en avant tel truc je pense que ça fonctionne pas et peut-être il faudrait les laguer enfin voilà, ce, genre de, ce genre de retour qui, qui rouvre des, des portes en fait là où il y a un moment où tu, tu es dans un cul-de-sac.
0: Moi, je trouve ça marrant de trouver des parallèles entre cette façon de faire, de relecture, de retravailler les textes, etc. Et en fait, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Coralie, c'est-à-dire le, le travail académique de rédaction, d'articles, de thèses, de, où il euh, y a forcément... Euh, un père qui relie et qui donne son avis sur le texte, au-delà même de, de la notion d'édition. quoi. Est-ce que c'est juste un parallèle superficiel, ou est-ce qu'il y a des compétences qui passent d'un tel de travail à l'autre
2: Si, si, ouais, je pense que c'est forcément lié. Ouais. Bon, après, euh, sur leur lecture des revues, il euh, y a « à boire et à manger ». Il euh, y a des choses qui sont très pertinentes et puis il y a des choses où clairement la personne a son propre sujet de recherche et euh, essaye de le recaser à, à toute force dans, dans, dans un article alors que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Voilà, c'est vrai que on a appliqué un peu à, à l'université les techniques de relecture d'articles euh, en sciences humaines qu'il y avait en, en, dans les fameuses sciences dures, euh, ça a des avantages et des inconvénients euh, Notamment parce que plus on est pointu sur un sujet, plus il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le relire. Moi, par exemple, j'ai un ami mmh. qui, euh, qui est en biologie qui m'a expliqué qu'il savait très bien que il euh, euh, y a des articles des fois qui sont saqués par des relecteurs qui sortent euh, six mois après euh, un article sur le même sujet. Bon, c'est encore euh, c'est encore autre chose. On hein. est <rire> encore dans d'autres sphères, mais euh, mais oui oui, il y a clairement effectivement cette idée d'avoir euh, au moins un domaine d'expertise, euh, bah, tout simplement en étant joueuse d'un jeu, en disant ben bah voilà ton jeu me plaît, j'ai adoré la partie qu'on a fait, mais voyons comment on peut l'améliorer. Ça pour moi c'est déjà une expertise en fait d'avoir juste réfléchi euh, à ça. Et euh, effectivement là-dessus il euh, y a des points communs, notamment sur euh, bah, le fait d'avoir euh, d'avoir de la rigueur et, et, et d'être le plus euh, le, 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 le plus honnête possible là-dessus. Je pense qu'il y a un aspect aussi euh, euh, peut-être aussi de, de bienveillance, d'entraide, d'être de, 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 partenaire quand ça se passe bien, euh, qu'il y a peut-être moins euh, dans la revue universitaire où on est, on est euh, souvent sur une anonymisation, C'est pas facile à dire ça, anonymisation des relecteurs et des relectrices.
0: Ouais. Je voudrais revenir sur, euh, sur un point qu'évoquait Eugénie tout à l'heure sur euh, le fait qu'il y a une il y a une relation qui se met en place pas seulement entre euh, l'auteur et, et l'éditrice mais aussi avec d'autres personnes en fait qui vont être impliquées dans la fabrication du du livre jeu qui va sortir. Il peut y avoir des graphistes, il peut y avoir euh, des illustratrices par exemple. Comment est-ce que ça s'articule en fait Qui décide euh, quel genre d'illustration il doit y avoir, euh, qui euh, décide de qui va faire la mise en page, euh, euh, comment est-ce que est, tous ces gens-là se coordonnent, enfin, comment ça se passe tout ça
2: bah Dans l'idée, c'est de, de recruter des gens, parce qu'on est beaucoup en freelance là-dessus, euh, qui se correspondent entre eux, qui correspondent au projet. Il va y avoir déjà une affaire de style et de qualité. Typiquement, dans, dans Château Frankenstein, on a refait une partie des illustrations et euh, le travail de, de, de Mathilde Marlot pour le livre de base, où, où c'est beaucoup de crayonnés, il nous paraissait en termes de style assez adéquat. Et puis après, il va y avoir des questions, euh, on va dire, euh, bêtement matérielles, mais, euh, mais hélas, qui vont avoir beaucoup d'importance, qui sont le planning des gens et le budget. Ou euh, après, on va essayer de se mettre d'accord sur une date, une date de rendu, euh, un planning euh, bêtement, et puis, et puis un, un paiement. Et en général, l'éditeur, ça va être la personne qui va faire le lien entre euh, tout, euh, tous ces acteurs, toutes ces actrices. Typiquement, euh, bah, par exemple, voilà, si je dois imprimer sur un livre des illustrations noir et blanc, je vais aller voir euh, l'imprimeur et lui demander euh, « qu'est-ce que vous me conseillez comme papier ?» Parce que les crayonnés, il y a beaucoup de nuances, il faut que ça ressorte. Et euh, bah, nous, on va essayer de coordonner tout ça, sachant que bah, du coup, il y, euh, y a des étapes en général on va avoir le jeu, on va commander très vite les illustrations, le plus tôt possible en tout cas, pour être bien niveau temps. En général, c'est moi qui fais les maquettes, donc du coup j'arrive à garder la main sur la mise en page, comme ça, ça me permet de discuter directement et avec l'imprimeur et avec l'illustratrice par exemple. C'est vrai que c'est bien d'avoir cette double casquette, mais globalement une fois que le texte est fini, on attaque la maquette, on place, on place les illustrations. En général, on a contacté l'imprimeur pour avoir réglé la question du papier, euh, de quand est-ce qu'on va imprimer, des devis, etc. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Si, si, très bien. Très bien, très bien. Donc, du coup, double casquette, euh, euh, maquettiste, euh, euh, éditrice, éditrice, quoi. Du coup. Ouais.
2: <rire> ouais, voilà, ouais, ouais, tout à fait. Éditrice avec toutes les fonctions que ça comprend aussi de de relecture, de fond, de forme, etc.
0: Bien sûr. C'est marrant parce qu'on avait eu euh, des graphistes il euh, n'y a pas si longtemps que ça, dont des fois, eux aussi, sont à la limite de l'édition sur certains points. Enfin Donc j'ai l'impression qu'il a... peut y avoir, en tout cas dans des petites structures, pas mal de porosité
1: entre les métiers. Est-ce que c'est le cas aussi chez Dystopia Justement, euh, Génie, est-ce que tu as
3: plusieurs casquettes oh bah, Nous, c'est le chaos le plus total. Euh... Non euh, non je, 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 je j ai, j ai, j ai, moi je j'ai pas plusieurs casquettes parce que je ne sais pas faire grand chose en fait on va, on va être très honnête donc autant je, je pense que j'ai j'ai un bon œil euh, sur un texte pour le travailler jusqu'à ce que il soit il soit vraiment bien autant euh, tout ce qui est euh, visuel je suis assez incapable de fournir ça en fait, euh, comme Dystopia existe déjà depuis dix ans et a ses, ses propres habitudes, c'est les, les, les personnes qu'on qu contacte à chaque fois qu'on fait un nouveau projet, etc. Je, je suis partie de cette base-là, en fait, pour la, la, la collection J.D.R.I. et on, on, au fur et à mesure des, des projets, on a agrégé d'autres personnes. Typiquement, pour tout ce qui est graphisme, maquette, c'est... Euh, Laura F... qui s'occupe euh, la plupart du temps de nos livres et euh, là, elle a créé la, la maquette de base en fait pour la pour la collection, mais euh, elle pouvait pas nous mettre dans son emploi du temps. Et c'est très vrai ce que ce que dit Coralie sur le le, le fait. Ben quand on travaille avec des freelances, c'est pas des personnes euh, disponibles qui n'attendent que toi <rire> que, que, que tu les appelles. Et là, dans la minute, ils sont prêts. Non, en fait, ils ont un agenda blindé. Et du coup, il faut savoir quand est-ce qu'ils pourront nous trouver une petite place. Etc. Et du coup, euh, au moment de sortir les, les, les deux premiers de, de la collection Gidéry, euh, Laure ne pouvait pas faire la maquette. Et du coup, c'est euh, Marie, euh, de je suis une légume, qui l'a faite parce qu'elle faisait déjà les illustrations pour Bois dormant. Et du coup, voilà, ça permettait d'avoir une cohérence visuelle, entre guillemets, euh, puisqu'elle avait fait les, les illustrations intérieures aussi de Bois dormant. Et pour euh, Cités abîmées, j'ai demandé à Nicolas Folio, qui est un peu le compère de Com en termes de, de visuels et de maquette, bah, de faire aussi celle de, de, de cités abîmées, du coup. Donc, il y a des binômes qui marchent bien, quoi. Et euh, Laurent Rivleg, qui était l'illustrateur qui avait fait la couverture de la clé des nuages, la, la clé des nuages est accompagnée d'un hack qui s'appelle cl la clé des songes de comme Martin, qui est au dos, et je me suis dit, bah, si on refait un livre de Com, bah, on redemande à, à Laurent de faire une, une couverture parce que, encore une fois, c'est un peu c'est un peu un binôme qui marche bien visuellement en fait, en termes d'univers, en termes de, 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 de... Enfin voilà, moi je suis très admirative sur la façon dont Laurent arrive à rendre une ambiance de jeu complètement abstraite quand on lui donne des éléments un peu en vrac comme ça et, et il arrive à rendre ça visuel et ça, euh, bah, c'est hyper précieux quoi Sur quand on quand on a des jeux comme La clé des nuages ou comme Cités abîmées euh, c'est chouette de pouvoir euh, poursuivre creuser cette esthétique là quoi
0: eh bien, justement, comment on briefe un illustrateur pour illustrer un jeu euh, Je veux dire, on ne le met pas forcément à une table de jeu pour lui demander euh, euh, de jouer au jeu d'abord, hein, j'imagine. Comment ça se passe enfin, C'est euh, deux heures de discussion C'est euh, deux idées sur un post-it euh, Quelque chose entre les deux
2: En général, moi j'aime plutôt laisser des traces écrites, parce que euh, c'est quand même bien pour le, le, le pense-bête sachant que quand on commence à, à commander plusieurs illustrations, on se met aussi d'accord sur le nombre d'allers-retours que va faire euh, l'artiste sur les illustrations, parce qu'on ne peut pas lui demander 150 modifs, évidemment. Donc du coup, c'est vrai que moi, sur les aspects importants euh, qui doivent apparaître dans l'illustration, c'est vrai que j'ai tendance à l'écrire noir sur blanc et à laisser le reste à, à l'interprétation euh, euh, ouais, de l'artiste pour que ce soit quand même un peu, un peu fun et créatif de son côté. Euh, mais euh, typiquement, euh, alors petit petit secret pas vraiment exclu euh, on est en train de, de finaliser la, la maquette du livre de base de Monster art là et euh, oh, oh. voilà et donc du coup on, sur les illustrations qu'on a faites bah, sur euh, l'aspect euh, de diversité bah, là clairement euh, euh, on a donné des instructions assez précises parce qu'on voulait qu'il y ait un certain nombre de choses qui soient euh, représenté sur sur la diversité en termes de genre d'ethnie etc donc là typiquement on va on va lister tout ça de façon un, un petit peu plus précise et on va faire euh, apparaître euh, aussi euh, euh, sous-entendre certaines attitudes parce que euh, donc dans Monster Art vu que ça fonctionne avec des on va dire des archétypes de personnages euh, qui sont des monstres mais qui sont euh, des ados dans la vie réelle, bah euh, typiquement euh, sur l'illustration du Loup Garou, on va on va dire euh, euh, voilà euh, beaucoup de on va donner beaucoup de paramètres sur l'attitude. Euh, voilà je veux que la personne elle ait l'air féroce, je veux que la personne elle ait l'air nanani nanana. Alors que par exemple sur Château Frankenstein, si euh, je dis euh, euh, je sais pas euh, dessine-moi une ouvrière parce que ça fait partie des archétypes. Euh, j'ai peut-être pas autant insisté sur l'attitude parce qu'on va peut-être pas vouloir transmettre les mêmes choses. donc euh, voilà on s'adapte beaucoup au type de jeu et à la fonction de l'illustration en fait qui va être importante mais c'est vrai qu'en général moi j'en je, ai plutôt tendance à, à être sur des, des indications écrites assez assez précises pour éviter les malentendus, faire gagner du temps à, à tout le monde et vraiment euh, bloquer ce qui est important qui apparaissent dans, dans l'illustration quoi.
3: Et je dirais que ça dépend aussi de l'illustratrice ou l'illustrateur. Je sais que pour les, il euh, y a, on va dire, deux illustrateurs historiques euh, à Dystopia qui sont Stéphane Berger et Laurent Riveleg. et les deux fonctionnent de façon très différente. Stéphane Berger veut lire le texte en fait, et il euh, n'y a pas de brief. Euh, il fera une couverture en. En rapport avec euh, avec ce qu'il a lu et ce sera nickel. De l'autre côté, euh, Laurent riveleg on, on fait un brief euh, au téléphone ou en, de, de visu quoi, mais 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 à l'oral pour euh, pour lui donner plein d'éléments l'idée d'une de, de, ambiance alors du coup pas du tout le, le même genre de, de, de précision que, que ce qu'évoque Coralie mais, mais typiquement pour euh, tes abîmés j'avais dû parler de, de factice et donc peut-être de, de rouages de décors de théâtre peut-être euh, voilà j'essaye de, de, de lancer plein de plein de choses un peu en vrac et qui n'ont pas vraiment beaucoup de forme et en général la couve que je reçois, euh, c'est pas du tout euh, ce que j'avais demandé, mais c'est exactement ce que je voulais. En fait, c'est euh, voilà. <rire> Et... Avec euh, je suis une légume, on avait fait, il me semble, un, un brief à trois avec Melville, euh, mais je crois qu'elle avait, elle avait déjà lu le, le jeu, en fait, euh, voilà, encore un binôme qui fonctionne. Je, je suis une légume, en fait, connaissait déjà Melville, avait déjà lu le jeu quand euh, je l'ai contacté pour faire les illustrations. Donc, euh, du coup. Ça a été beaucoup ses propositions en fait de ce qu'elle pouvait euh, de ce qu'elle pouvait proposer euh, pour le pour le jeu et qu'on a un petit peu après retouché sur euh, deux trois bricoles mais vraiment les illustrations elles étaient, euh, elles, elles étaient quasi nickel dès le départ quoi.
0: Alors j'ai une question qui nous éloigne un petit peu de de vos créations peut-être on va voir Coralie avant de commencer à éditer toi-même est-ce qu'il y avait un jeu dont L'édition, le travail d'édition, t'avait marqué et qui, quelque part, est une, une inspiration, quoi.
2: Oui, oui, carrément. Euh, c'est quand même lié vachement à l'époque où j'ai commencé à beaucoup jouer, ou soit où je jouais beaucoup, ou que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'édition des jeux, à proprement parler. Euh, moi, une maison d'édition qui reste un modèle pour moi, c'est John Doe. J'aime beaucoup les jeux de John Doe parce qu'ils euh, ont eu un format et des propositions de jeux qui, à l'époque, était vraiment pas si courante en France. Euh, pour le coup, il y avait beaucoup de créations françaises euh, dans des formats qui étaient un petit peu plus abordables en termes de en termes de prix. Et puis euh, voilà ils ont, ils ont édité euh, des, euh, des jeux qui pour moi ont, ont vraiment fait date en, en créa française Holrait, euh, euh, des jeux de Hino, qui a vraiment un auteur que j'aime beaucoup comme euh, comme patient 13, notre tombeau euh, etc. Et euh, ouais, pour moi, ça, ça, ça a vraiment été un modèle en fait, euh, le travail d'Emmanuel Garbi et de et du Grump euh, sur ce, sur cette maison d'édition. Et puis voilà, là, ils ont continué, ils ont fait Met. Euh, J'aime vraiment, c'est vraiment des gens que j'admire euh, euh, en tant qu'éditeur et en tant que, que game designer. Euh, et puis euh, euh, après voilà, on va dire euh, au milieu des années 2000, on va dire, c'est vrai que euh, quand on voyait des gammes comme la quatrième édition d'INSMV ou de COPS, moi, ça me faisait pas mal rêver parce que c'était des livres qui étaient, qui étaient très riches voilà en termes, en termes d'univers, de recherche. Par exemple, je me rappelle que COPS, tous les suppléments, donnaient beaucoup d'informations sur sur leur espèce de, de Los Angeles un peu disto-utopique. Et moi, ça, ça me passionnait pas mal en fait de, de, de juste lire ça pour le plaisir. Et ces, ces gammes fleuves, moi, à l'époque, me faisaient pas mal rêver. Il y avait aussi euh, pas mal d'aspects graphiques, que ce soit euh, chez euh, Multisim, bon, c'est un peu peut-être un poil plus vieux, ou euh, même dans la quatrième édition d'Ian euh, je trouvais qu'il y avait de la cohérence, euh, je trouvais que les illustrateurs qui faisaient bosser étaient assez talentueux. Et, euh, et vraiment, il y avait le côté livre-objet où je prenais le livre dans les mains et tout de suite j'étais dans l'univers. quoi Il n'y a pas de problème, je comprenais l'ambiance, je captais ça. Euh, ce qu'on n'avait pas forcément beaucoup en littérature ou d'une autre manière. Et c'est vrai que moi, c'était, il y avait cette espèce d'idéal à atteindre en disant, ben voilà, l'objet est là et, et déjà, on a déjà l'impression d'être dans l'univers euh, comme si c'était un, un espèce d'objet de passage, en fait. Euh, il était un peu, comme s'il était un petit peu dans l'univers du jeu et qu'il existait aussi euh, chez nous, ce, ce, ce bouquin-là. Et euh, ouais, il y avait... moi ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses très inspirantes, comme ça. Euh, bon, Multisim, ils faisaient, ils faisaient vraiment... Euh, ils ont vraiment fait de la recherche sur tout ce qui est graphisme et tout ça. Je pense qu'ils ont, ils ont pas mal apporté à à la façon dont on a illustré, fait les, les bouquins de jeux de rôle. Euh, moi, je reste une énorme fan de, de l'univers d'Agon, et voilà de, de de voir ce jeu, la façon dont dont il était illustré ou d'autres jeux comme Nephilim, Ouais, c'était euh, c'était pour moi euh, débordant de créativité et euh, ça me donnait vachement plus d'avoir des beaux des beaux objets euh, des beaux objets livres en fait et de et peut-être même plus encore de faire de la de l'édition de jeux de rôle que de que de roman. Même si même si j'en ai fait aussi et que et que j'y prends toujours beaucoup de plaisir mais ouais ouais voilà je pense que, que ouais j'ai pas mal été inspiré par pour donc ces raisons assez diverses par par tout ce travail d'éditeurs de, de
3: l'époque ouais
0: super et toi euh, génie de ton côté
3: euh... <rire> alors c'est là où j'avoue que moi des livres de jeux de rôle j'en ai pas lu beaucoup et encore moins de livres édités par des éditeurs parce que je suis quand même arrivée assez vite du côté des indépendants et c'est pas forcément des... J'étais libraire à l'époque donc des, des livres, j'en voyais passer beaucoup des classes, des élégants, des bienfaits, etc. Et les indépendants de jeux de rôle francophones à l'époque pouvaient difficilement rivaliser avec ça mais euh, je, je retiens quand même les petites choses oubliées de Christophe Buckley et Sylvie Guillaume. Alors c'est c'est un travail particulier parce que c'est c'est des cartes dans un petit dans un petit étui. C'est hyper sobre, hyper élégant et c'est un jeu qui se joue à deux pour jouer du Eternal Sunshine of the Spotless Mind. On joue un couple, en gros qui va consulter quelqu'un pour pour oublier en fait l'autre. Parce que c'est c'est trop difficile de de enfin c'est une rupture quoi et il réévoque des 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 souvenirs qui sont sur les les cartes postales qui sont à l'intérieur de enfin qui sont à la fois le jeu et euh, et des supports de jeu qui sont des photos sur lesquelles on va imaginer les des petits moments de la vie à deux et à la fin on décide de si si on se sépare ou pas si si on oublie ou pas ces souvenirs là et euh, et le jeu est très ouais je sais pas encore je je sais pas comment dire les 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 cartes sont sont chouettes c'est c'est très euh, c'est très mat euh, c'est très carto enfin il y a une ambiance un peu de une ambiance un touché de, de de carton et et le le, le titre est en petit poinçon sur le sur le sur le l'étui enfin bref c'est voilà c'est un très joli objet et ça, j'étais très fière de pouvoir le, le mettre dans les mains des gens. Et en général, s'ils commençaient à vouloir l'ouvrir, je savais qu'ils allaient le prendre. Quoi.
0: Mais du coup, est-ce que c'est plutôt euh, des éditions de livres qui t'ont marqué, et qui t'ont donné envie de, de les imiter en tant qu'éditrice ou, ou en tout cas de t'en in inspirer en tant qu'éditrice
3: oui, effectivement, tu fais bien de pointer le fait que Dystopia ne fait absolument pas ce genre d'objet. <rire> Donc c'est un genre de coup de foudre, mais de, de, de choses que je ne fais pas par ailleurs. Euh, en vérité, Dystopia existait avant que moi j'y mette les pieds. Et si j'ai rejoint l'équipe, c'est aussi parce que j'aimais beaucoup leur travail en fait, euh, ce qui ce qui faisait euh, le le fait d'avoir ces rabats, euh, cette couverture 104 quatrième de couverture où on donne carte blanche à l'illustrateur ou l'illustratrice pour mettre un peu les informations comme il ou elle le veut, c'est-à-dire de jouer avec l'ISBN, de jouer avec le code barre, de jouer avec le titre, le nom de l'auteur, à tel point que des fois c'est pas très lisible, mais c'est pas grave. Le, le boulot d'édition qui a été fait, déjà, avant que... Moi, j'arrive. Euh, il était déjà très séduisant, en fait. J'étais, j'étais très fière de connaître ces gens-là. Et du coup, je suis, je suis contente de pouvoir, euh, bah, aujourd'hui, me couler dans ce moule-là, en fait. Les livres Derry, qui sont des jeux de rôle. Ne sont pas différenciables des autres dystopias visuellement, quoi. C'est les mêmes types de couvertures, c'est les mêmes formats, c'est les mêmes rabats, c'est les mêmes, c'est les mêmes livres, quoi.
2: Et je voulais juste ajouter, ça me fait penser parce que c'est vrai que souvent il y, a, il y a, comme le dit Eugénie, c'est difficile de concurrencer des, des, des beaux livres quand, quand on quand on se compare à, aux jeux de rôle, on va dire les, les plus euh, les plus onéreux en termes de, de production euh, ou à l'édition générale, mais euh, on a le versant aussi complètement opposé. Ou, par exemple, moi j'ai j'ai une édition d'Influenza un peu livre d'artiste de Thomas Munier où c'est clairement un des bouquins les plus précieux de ma bibliothèque, où chaque page, on a l'impression qu'elle a été travaillée spécialement, et c'est assez ouf de voir qu'on a aussi ce qu'on appelle un peu des livres d'artistes, donc vraiment des livres qui sont pensés comme une œuvre d'art, et de les voir exister aussi complètement dehors des circuits de production classiques, et de voir qu'on a sa diversité aussi en termes de forme sur le jeu de rôle, donc, il, il, voilà, il y a plein de façons de faire aussi des, des beaux livres. Et là, typiquement, on va avoir cette espèce d'idée d'exemplaire de, presque unique, entre guillemets, qui existe aussi et qui clairement force l'admiration. Et moi, c'est un bouquin incroyable que j'adore et qui ressemble à aucun autre. Bah,
3: c'est des pièces uniques. Enfin, les, les, les livres qu'ils fabriquaient artisanalement. Euh... Pour moi, ce sont des livres d'art dans le sens où chaque, chaque livre est unique, quoi. Pas, pas forcément le contenu, mais le travail d'artisanat qu'il a fait dessus euh, est différent pour chacun. Quoi.
2: Oui, bah oui, parce que vu qu'il y, y a des fleurs, il y a même un, un oiseau un peu séché, je pense. Euh, clairement, ouais, ouais, ça, ça, ça fait que ouais, il ne peut pas avoir mis deux fois la même fleur dans un endroit. Euh... Euh, c est, c est, c est, voilà on sent qu'il s'est baladé dans la forêt qu'il
3: a trouvé des trucs pour les mettre dedans enfin c'est incroyable quoi et puis certains ont de la dentelle enfin, y a, vraiment je, je, même les matériaux sont pas sont pas forcément les mêmes d'un exemplaire à l'autre mmh. vraiment ouais, ouais. je suis assez d'accord sur le fait que c'est des, des objets à chérir et
1: euh, du coup est-ce que une fois que vous êtes devenue euh, éditrice il y a eu des livres qui ont été publiés par d'autres que vous avez euh, regretté de ne pas avoir édité vous-même.
2: C'est compliqué comme question parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui sortent, qui sont chouettes. Et en même temps, euh, on, on est déjà à fond dans nos propres projets. C'est compliqué de l'envisager comme ça, dans le sens où voilà euh, nos propres projets nous prennent déjà tellement de temps qu'on n'aurait pas pu en caser d'autres. <rire> du coup, euh, bah, moi, après, il y a des... Y a des... Par exemple, voilà, je parlais de d'Agon. Moi, ça reste de mon univers de fantasy préféré. Je sais que, que jamais on, on éditera euh, une éventuelle réédition euh, d'Agon si ça pouvait exister. Et c'est pas grave. Par exemple, je pense que dans l'absolu, ça pourrait me plaire, mais, mais je pense que c'est pas, pas un projet, euh, c'est pas un projet pour nous en fait. Et ça, et ça m'irait très bien qu'il soit fait par l'équipe qui l'avait fait euh, précédemment. Enfin, ça pourrait pas se faire exactement pareil. Hein. C'était il y a bien des années et, et, et le jeu de rôle a évolué, mais euh, ça m'irait très bien, entre guillemets, de, de, de juste être la personne qui va l'acheter et, et qui va y jouer. Mais, euh, ouais, en fait, en fait je, vois, je vois pas les choses comme ça, parce qu'il y, euh, y a tellement de bons jeux, de, 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 de toute façon. Euh, il y a des jeux voilà, dont j'admire le travail d'édition. Euh, bah voilà, je trouve que Mutt, euh, notamment euh, le, le jeu de Doe est bien, est bien fait. J'étais très contente de, de le lire et tout ça. Je trouve que c'est un choix de jeu, mais... Il ouais, n'y a, a pas vraiment de jeu où je me suis dit Ah bah, ah bah je regrette de ne pas l'avoir édité celui-là. J'ai ouais, pas trop ce sentiment.
1: C'est bien, c'est plutôt sain. Et toi, Eugénie, c'est quelque chose que
3: tu vis, enfin euh, qui t'est déjà arrivé Alors, c'est pas exactement en ces termes. C'est n'est pas le fait d'avoir de, de, regretté d'être passé à côté ou quoi. C'est le fait de dire J'aurais aimé pouvoir aider en fait. Euh, je pense à Pack Horse Library de euh, Léonard Chabert qui est un jeu super où on joue des, enfin, historique, euh, où on joue des bibliothécaires à cheval dans les rocheuses dans les années 20, 30. Le, l'univers historique est juste fou. Le jeu lui-même marche hyper bien. La proposition est complètement atypique et tout. Et, j'aurais aimé pouvoir lui donner peut-être plus de, je vais dire d'aboutissement, mais pas pas dans le jeu lui-même, mais dans le peut-être dans le dans le texte, dans la façon dont les les infos sont présentées, dans bah, peut-être les illustrations, le livre, etc. C'est un livre Lulu, et puis la diffusion derrière. Je pense que ce jeu, il mérite vraiment euh, bah, de, de, de trouver son public, et et j'aurais aimé pouvoir aider pour celui-là. Voilà. Alors du coup on, on aide euh, sur le stand des courants alternatifs euh, en, en le mettant dans les mains des gens en convention, mais, euh, mais ouais, je. Je suis assez d'accord avec encore, toi ce jeu plus. est Ce jeu est vraiment trop
1: cool. Et effectivement, il, il mérite toute l'attention du public. Carion.
0: Parce que ça fait aussi partie du, du boulot d'édition, le côté.. Euh... Enfin, il n'y a pas juste la fabrication de l'objet, quoi. Il y a le, le mettre entre les mains des gens, et ça passe par euh, la distribution, de la communication, euh, de la réclame même, pour utiliser un mot qui fâche. Ça, ça prend quelle place ça dans votre dans votre travail d'éditrice
2: euh ben, nous, en termes de distribution, donc on passe avant tout par les boutiques spécialisées parce que parce que nous c'est c'est vraiment le, le lieu le plus important pour pour vendre pour vendre nos jeux. La distribution façon elle, elle est forcément spécialisée. Il n'y a pas il y a pas 50 solutions. C'est quand même des, des circuits qui ont vraiment leurs normes leurs codes. Voilà. Euh, le circuit du livre classique c'est trop compliqué parce qu'il y a le fameux système de de retour qu'on a. Euh, pas en jeu de rôle et c'est vraiment une bénédiction. Euh, C'est-à-dire qu'un livre qui ne se vend pas dans le circuit de l'édition classique, en fait, le libraire a un certain délai de quelques mois pour le renvoyer. Et pour avoir travaillé en maison d'édition classique, en fait, ça rend, bah, ça rend le métier très compliqué en réalité. Parce que le, quand vous êtes en, en boutique de jeu, bah, vous savez tous les mois combien vous avez vendu de jeux, on vous envoie un état des ventes, c'est terminé. En librairie, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Donc voilà après je pense que notre distributeur Novalis distribue dans quelques librairies entre guillemets, que ça peut arriver avec euh, le petit coup de démocratisation qui a, qu a repris le jeu de rôle là. Voilà Bon bah je pense que aussi aussi euh, on a Amazon parce que, parce que Novalis distribue aussi sur, sur Amazon. Voilà tout ce qui est la communication, alors la, la pub c'est un métier. Voilà, comme on dit. <rire> euh, ouais, bah, Honnêtement, c'est surtout les, les réseaux sociaux parce que c'est un métier à part entière et après, ça coûte vite cher et c'est compliqué d'avoir ça dans ses budgets. Pour le jeu de rôle, de toute façon, c'est assez réduit. Il y a la presse spécialisée. Mais bon, la presse spécialisée, bah, en euh, plus avec Internet, euh, ça fait partie des circuits, mais ça, ça a peut-être euh, pas tout à fait le même impact que ça pouvait avoir euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années. Euh, donc, en fait, il faut être présent euh, autant que possible sur, euh, sur plein de petits fronts. Et ça prend beaucoup de temps. Et ce n'est pas quelque chose qui est simple à, à gérer, surtout quand on n'est pas beaucoup dans une boîte. Maintenant, ce qui marche bien et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est Actualplay, euh, euh, chaîne list euh, podcast, euh, comme on fait là, parce que c'est vrai que ça donne une autre façon aussi, une autre accessibilité à, à tout ça. C'est vrai que les Actual Play ont, ont pas mal le vent en poupe, mais que c'est une façon plutôt chouette de, de découvrir les jeux. Sinon, je pense que le, le, le financement participatif est aussi une méthode de communication en réalité, qui fait parler du jeu, qui, qui fait de l'actualité, qui, qui, qui crée une espèce, une espèce d'engouement. Bon, maintenant, c'est quand même une pratique qui est plus répandue, donc c'est peut-être moins vrai qu'il y a quelques années, mais je pense que c'est quand même encore le cas. Euh, ce qu'on fait après nous à titre personnel, euh, c'est donc on est on essaie d'écrire sur le blog et notamment de transmettre ce qu'on fait nous dans nos parties. Euh, dans Château Falkenstein, notamment, on avait, on avait scanné les carnets, on avait expliqué comment on les utilisait, on a fait quelques articles de blog dans ce goût-là. C'est pour dire aux gens, bah voilà, comment nous on pratique euh, les jeux qu'on édite. Voilà, et après c'est vrai que euh, sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc on a on a eu cette petite phrase, euh, la pub c'est un métier, et que donc on prend on prend plutôt un angle hein, un peu décalé. Euh, Humoristique, parce que c'est vrai qu'on n'est on pas forcément hyper doué pour la pub et qu'on est là, bon bah euh, voilà, les livres, on, on voudrait vous les vendre, voilà ce qu'il y a dedans. <rire> c'est à peu près aussi élaboré que ça. Mais ouais, voilà euh, voilà un peu, euh, un peu ce sur quoi on navigue en niveau, au niveau de la com, mais c'est vrai que c'est un aspect du métier qui est, qui est pas simple.
1: Ouais, puis souvent, enfin euh, j'ai l'impression en tout cas que la com, c'est un aspect qui est un peu. Euh, entre guillemets méprisé parce que il euh, y a ce côté où euh, avec j'ai l'impression je sais pas autant avec les livres qu'avec les jeux de rôle que euh, le jeu devrait se suffire à lui-même pour euh, peut-être avoir du succès ou en tout cas rencontrer son public et que la com c'est un peu un truc euh, je sais pas, pas sale, mais, euh, mais presque. Enfin, je dérive un peu de, des questions qu'on s'était posées, mais c'est une réflexion que je me fais toujours avec euh, les objets, euh, bah, un peu, euh, je sais pas, un peu culturel, même si c'est de la culture populaire, hein, euh, où il y a ce côté, euh, la pub, c'est sale, quoi. Bref. <rire> euh, du coup, chez euh, Dystopia, vous vous faites plutôt euh, des, euh, des précommandes que des financements participatifs. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose euh, qui est plus avantageux,
3: peut-être, pour vous Alors, chez Dystopia, il y a un veto sur le financement participatif. Il faut le savoir. Okay. <rire> euh, qui est qu'il y a au moins une personne qui ne souhaite pas qu'on en fasse pour des raisons auxquelles j'adhère, hein, qui sont euh, de... On est indépendant. On va pas aller demander aux gens l'argent de faire les projets qui nous bottent, nous. On se débrouille, nous, pour trouver l'argent pour faire ce qu'on veut faire. Et si on peut pas le faire, on peut pas le faire. Ce que je trouve assez euh, entendable, en fait, euh, juste. Néanmoins, le milieu du jeu de rôle, fonctionnant massivement sur le financement participatif, on fait des précommandes parce que ça permet de se mettre sur un peu le même tempo que ce dont les rôlistes ont l'habitude, c'est-à-dire un mois de comme intense, enfin, intense, on se comprend, euh, intense au niveau de personnes dont c'est pas le métier, un mois de comme avant la parution, alors que le livre n'est pas encore paru, c'est le moment, en fait, où on peut contacter euh, des euh, youtubeurs, euh, des, enfin, euh, voilà, des, euh, des podcasts, des, euh, des personnes qui pourraient en parler, et ça, ça rentre dans le, le, le moule rôliste habituel de, de l'édition. La, la grosse différence, c'est comme c'est une précommande, en vrai, on, on la lance au moment où quasiment où le livre part à l'imprimeur. Donc, euh, les, les, les précommandes vont être livrées, euh, il me semble qu'on a fait ça les deux fois, c'est euh, dans les 15 jours qui suivent la, la, la clôture de la, de la précommande. C'est des, des vrais précommande, il n'y a pas, il n'y a pas de, de retard par rapport à ça parce que le le projet n'a pas changé entre le moment où on le lance et, et le moment où on clôt un financement quoi.
0: Et vous avez jamais eu un release qui s'est plaint parce qu'il a reçu son livre trop tôt et pas trois ans plus tard.
3: <rire> et tu rigoles Mais si. <rire> Alors non pas non pas euh, quelqu'un qui se plaigne non pas euh, quelqu'un qui se plagne, mais quelqu'un qui s'étonne. Absolument, oui, oui. Il y a eu des... des... Comment Mais genre, on, on, on l'a acheté maintenant et on l'a 15 jours après, mais c'est pas du tout... Enfin, en gros, c'était pas prévu sur son planning, apparemment, euh, on voilà. s'est terrible.
1: <rire> <rire> mais du coup, ça veut dire qu'il faut que vous estimiez, entre guillemets, le nombre d'exemplaires que vous voulez... Euh envoyé chez l'imprimeur euh, par rapport au nombre de précommandes et au nombre de ventes que vous envisagez de faire pour ne pas vous retrouver avec euh, ben, pas, un carton de 300 bouquins sur les bras. quoi. <rire> 300,
3: c'est gentil. <rire> Je sais pas, j'imagine ah. que c'est beaucoup. Mais... <rire> euh, euh, pour être complètement transparente, euh, les, les JDRI, on les a tirées à 600 ou 700 exemplaires. C'est pas beaucoup par rapport aux autres livres dystopia qu'on tire plutôt à 1500-2000 et pour lesquels on se retrouve avec donc, il euh, n'y a pas de précommande. <rire> on se retrouve donc avec 1500-2000 sur les bras et à ce moment-là, le travail commence en fait. Il va falloir les, les écouler. Donc, oui, on a des problèmes de place. De stockage, parce que, en plus, on n'est pas diffusé ou distribué par quelqu'un d'autre. On s'autodiffuse, on s'autodistribue, donc c'est stocké chez l'un d'entre nous. Et oui, au fur et à mesure qu'on fait des, des, des nouveaux projets, la, la, la place vient à manquer, quoi. Et c'est pas tellement les chiffres de la précommande qui vont déterminer euh, si enfin euh, combien d'exemplaires ont on va on va lancer a priori on sait déjà combien on veut faire la réussite de la précommande elle fait juste que ça va accélérer le moment où l'argent rentre alors qu'on a déjà avancé des frais en fait enfin on a déjà payé des personnes qui ont travaillé sur le livre et du coup là il va falloir que, que l'argent rentre en fait et l'avantage d'une précommande c'est que il bah, il rentre un peu plus vite que si on démarrait à froid. Euh,
1: Lamson, est-ce que tu as une question sur ce registre ou est-ce que je change complètement de sujet
0: Vas-y, balance <rire> euh,
1: Moi, je me posais une question euh, et je pense que Coralie, c'est quelque chose que tu as évoqué un petit peu quand on parlait... Euh de d'érudition, Alors on va mettre des, gui des guillemets autour de ce terme, mais euh, je me demandais moi, en fait, par rapport au fait que le jeu de rôle a longtemps été un milieu assez masculin, et aujourd'hui même si les meufs et les minorités de genre s'imposent de plus en plus, c'est quand même un milieu un peu toujours de barbu. Est-ce que ça se trouve dans l'édition et est-ce que c'est quelque chose que vous constatez en tant qu'éditrice parmi les éditeurs
2: Oui, oui bah, clairement, euh, clairement. Clairement, il y a une... Euh il y a une, une, une très grande majorité euh, de Maxis euh, parmi les éditeurs, ouais, c'est euh, une certitude. Après, euh, on va dire, avant, avant mon, moi et, et d'autres, euh, bah, euh, je pense à Neko du 7e Cercle, euh, ou euh, 7e Cercle, bon, maintenant, AK Games, c'est deux personnes, bah, dont Neko. Voilà, ensuite, euh, je pense à Anne Vettière. Bon, Anne Vettière elle, elle est traductrice et elle, a, elle a est autrice de jeu mais c'est aussi quelqu'un qui était et qui est toujours active, très active dans, dans le jeu de rôle. Mais euh, voilà, dans, dans l'ensemble, c'est vrai que ça reste encore minoritaire et surtout c'est un travail qui est pas mal invisibilisé. Il y a beaucoup, je pense, de correctrices, de relectrices qui est un travail pas souvent valorisé alors que pour le coup, selon les projets, les relectrices, correctrices, traductrices peuvent avoir des rôles vraiment plus importants que ce qu'on pense en fait, euh, notamment dans la qualité du texte au final. Voilà, on voit, on voit quand même aussi un peu plus d'illustratrices maintenant. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas, euh, c'est pas encore très répandu. Je pense que Guylaine Lemignot a pu faire aussi pour euh, certaines maisons d'édition euh, du travail d'édition. Voilà. Mais euh, ouais, c'est, euh, c'est, 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 ça tend à changer. Mais euh, non, on est. On est encore en
3: minorité, je pense effectivement.
1: Toi, Jenny, c'est quelque chose que tu constates aussi euh,
3: Moi, je suis pas tellement dans le, le milieu de l'édition de jeux de rôle, en fait. Je, 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 je m'identifie beaucoup plus aux auteurs indé, en fait, en termes de, de microcosme de jeux de rôle, que euh, aux, aux éditeurs de jeux, parce que c'est pas des personnes que que je fréquente. Enfin, j'appartiens un peu à ce cercle, donc je. je je serais bien en peine de dire, par contre, je, je corrobore dans le... dans le, Enfin, je sais pas si ça se dit, corrobore, mais bref, je, je plus sois ce que disait Coralie dans, dans le milieu de la littérature. Je trouve très intéressant que dans les boîtes d'édition, euh, souvent, les attachés de presse, les relations libraires, les correctrices, toutes les petites mains... Sont, sont très souvent quand même des femmes, très souvent c'est pas des emplois très très stables et on a beaucoup plus des directeurs de collection, des éditeurs des patrons au masculin et c'est un problème dans le milieu de l'édition généraliste et du coup, euh, bah, ce serait bizarre que notre milieu y échappe quoi. Yes, je vois. je vois ce que vous voulez dire je pense qu'on a un
1: peu le même problème dans l'informatique
2: Lisa, tu as tout à l'heure, tu as parlé de la com comme un, quelque chose d'un peu sale et euh, je, je ressens ça aussi pour le coup parce que euh, ça me ramène quand j'étais en master édition et que moi j'étais bien branchée évidemment euh, littérature, de, de l'imaginaire, fantasy, science-fiction, fantastique, etc. Et on, je me posais aussi beaucoup la question des couvertures de ces livres, notamment quand je bossais euh, chez Mnemos ou quand je me suis occupé des romans brièvement chez, chez Black Book Édition. Et en fait, il y avait vraiment une culture de euh, plus tu vas faire une couve euh, colorée, plus tu vas faire une couve euh, représentative et tout ça, machin, plus ça veut dire que ton livre, c'est pas de la littérature vraiment et qu'on est en France et que si tu veux que ton livre, ce soit de la vraie littérature, et ben euh, c'est la blanche de Gallimard. C'est une couverture blanche avec du La Times New roman noir et rouge et c'est tout.
0: <rire> <rire>
2: <rire> Je pousse le trait. Mais il euh, y a, y a, y a vraiment, euh, ouais, ouais, c'est ça. Il <rire> y a vraiment quelque chose de cet ordre-là en fait. Et en plus, bah, voilà, la communication, c'est tout de suite le côté vente. C'est tout de suite, euh, euh, voilà, le côté hyper capitaliste. On va vendre ton truc, on va essayer de te refiler. Et puis, c'est vrai qu'on est déjà tellement sollicité euh, euh, maintenant euh, par les informations, euh, par, euh, par, par plein plein de choses. Que oui, c'est vrai que ça rend ça rend cette tâche difficile, ça la rend ingrate et euh, et pourtant, elle est indispensable. Mais, mais oui, euh, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que c'est euh, particulier comme statut, euh, euh, comme, euh, comme activité. Oui.
3: Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, dans l'édition euh, généraliste indé, on se remet doucement à s'autoriser à mettre des images à l'intérieur. Ça n'est plus réservé qu'aux livres pour enfants ou aux BD ou aux livres d'art. Ça, ça, ça devient possible dans des, des textes euh, de romans adultes. Alors, malheureusement, j'ai, j'ai, pas de, j'ai pas de titre en tête, mais euh, je me suis fait la réflexion en feuilletant plusieurs livres en librairie de, de me dire, ah, mais ça, ça, ça commence à, à être possible, quoi, d'avoir de, des images à l'intérieur d'un, d'un livre sans que ce soit, euh, euh, quelque part, euh, euh, renier son statut de livre pour adulte et, et du coup nos livres de jeux de rôle vont commencer à, à, à être euh, de moins en moins euh, différents en fait de, de, de ce qui peut se faire euh, dans, dans, dans certains projets d'édition indépendante en littérature quoi.
0: Le retour des gravures intérieures par Gustave Doré <rire>
3: Et puis je pense qu'on voyait en plus les
2: couvertures des romans étrangers, ça doit avoir aussi une influence, parce que aller devant les vitrines des, des librairies, euh, je ne sais pas, en Grande-Bretagne ou au Canada, c'est tellement
1: magnifique les couvertures ouais. qu'on a, et tellement différentes chez nous, c'est ouais. quand même une chouette influence. Je m'étais fait cette réflexion-là avec euh, des couvertures un peu, un peu pop euh, de, de romans euh, tout à fait... Euh enfin littérature euh, adulte euh, conventionnelle quoi avec euh, justement des couvertures euh, colorées qui je sais pas qui ose un peu euh, des formes ou des choses comme ça alors qu'avant c'était quelque chose qui était plutôt réservé au bah au roman jeunesse euh, ouais ou aux bandes dessinées ou aux livres pour enfants quoi enfin comme ce que vous avez dit et, et euh, c'est vrai que le jeu de rôle a jamais enfin j'ai pas l'impression en tout cas euh, trop souffert de euh, ce besoin absolu de sobriété dans euh, sur les couvertures et ce qui rend peut-être aussi les les bouquins de jeux de rôle de toute époque, euh, des objets livres un peu, un peu particuliers, quoi. Enfin, un, peu, un peu spéciaux à contre-courant de, de la littérature
3: euh, traditionnelle, on
1: va dire. Je ne sais pas si, si ça se dit comme ça, mais... Euh...
3: Bah, ce qui est rigolo, c'est que du coup, la sobriété, ça démarque beaucoup en jeu de rôle. Ouais, euh, je, je vois les que fait euh, KF notamment euh, sur les, 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 les jeux qu'elle publie sur Itch qui sont des, 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 des couvertures c'est surtout des, des jeux de, de typo, et, et c'est tout Et c'est assez euh, ben, ouais, ouais. ça attire en fait il enfin, y, y a quelque chose d'étonnant de, de, et de déroutant par rapport ouais, ouais. À, à ce dont on peut avoir l'habitude quoi
1: est-ce que c'est de la sobriété ou est-ce que c'est un peu la signature de KF aussi quoi
3: Ah, bah, c'est l'élégance de, ouais, de KF, hein. quoi. Mais bien sûr, c'est sa, sa signature. Mais je trouve que ça, ça joue et. Je trouve ça super intéressant que sur le stand des courants alternatifs, je ramène tout au stand des courants alternatifs. C'est un bon, c'est un bon échantillon de, de production indé euh, francophone puisqu'on on existe essentiellement en convention. Sur les autres stands à côté, les livres sont beaucoup plus grands, beaucoup plus riches, avec des couvertures rigides, avec parfois une débauche de, de, de couleurs, de et nous, on a plein de, de petits formats euh, très bizarres dans, tout, dans tous les sens, des livres avec pas beaucoup de pages, des reliures qui sont pas forcément... Euh, je pense aux de des livres de Willox, Gale Sacré, de Cozy Town et Cozy l'été qu'il a publié. Ça fait comme des, des cahiers de vacances, enfin, c'est des reliures à spirale. Et c'est parfaitement adapté au, au, au jeu. quoi. Mais, mais à côté... Des, des, des belles reliures cuir ça, ça, ça fait quelque chose de très euh, bah de très étonnant et ça compte comme démarcation aussi quoi. C'est vrai
2: Je pense que de toute façon pour la culture et la littérature légitime le jeu de rôle c'était déjà tellement perdu d'avance que c'était même pas à la peine d'essayer <rire> <rire> en vérité c'était mort dans, 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 à trop de niveaux multisim a un peu exploré ça aussi des couvertures plus abstraites ça d'ailleurs fait des émules parce que quand euh, la maison d'édition qui était leur, leur concurrente à cette époque donc euh, fin des années 90 courant 2000 euh, donc à se à se devenu à se moder Ils avaient fait Scales et Scales donc euh, c'était un jeu où euh, ils voulaient un peu fantastique onirique comme comme la veine de 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 cette mode d'univers là à ce moment-là. Et donc du coup, c'est un peu euh, c'est un peu comme le Black Album de Metallica en fait. C'est-à-dire que c'est le jeu des vernis qui va faire qu'on va voir qu'il y a vaguement un Chris scales Et il euh, y, y a eu comme ça, cette espèce de, 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 de courant un peu plus abstrait euh, dans les couvertures de jeu. Il ouais, y, eu, euh, y a eu des, des petites périodes d'expérimentation, même, même la, la couverture de la quatrième édition édition d'INSMV dont je parlais tout à l'heure, c'est juste rouge avec euh, une typo un peu travaillée. Il y a, y, a, y a eu ouais, des... Euh, on sent quand même les effets de mode là aussi. Hein. Les couvertures des années 80 ne sont pas celles des années 90 et ne sont pas celles de maintenant. Hein. Clairement, il y a... Il y, y a des évolutions à ce niveau-là, il y a eu de la standardisation aussi. Euh, je ne sais pas si vous voyez les couvres de Pathfinder où la couverture est, est découpée en trois, trois espaces avec au centre une image on va dire, de décor et puis un personnage un peu sur le côté. Bah, euh, ces couvertures-là, on les trouve aussi euh, dans, dans le jeu Exalted déjà et on les trouve encore pendant des années déclinées sur plein de jeux. Bah, ça c'est normal, hein. c'est comme dans toutes, les, dans toutes les industries culturelles. Mais ouais, c'est euh, assez intéressant euh, d'observer ces phénomènes et, euh, et comme dit Eugénie, euh, par rapport au décalage euh, du stand du, euh, des courants, de voir euh, comment euh, chaque euh, auteur ou chaque maison d'édition en fait, se singularise avec, euh, avec tout ça.
1: Mais il y a même euh, des collections dans des maisons d'édition qui, euh, qui, qui ont des couvertures particulières et tout, je, je m'étais pas trop fait, je ne suis pas éditrice en même temps, ce n'est pas, pas mon job de, de penser à ça, mais, mais je me rends compte que effectivement euh, les couvertures, il euh, y, y a des mouvements, c'est un, un peu comme les fringues, j'imagine, il euh, y, y a des mouvements de mode quoi, euh, qui peuvent permettre en voyant la couverture d'un livre, euh, de savoir à quelle époque il a été écrit par exemple.
2: ouais, ouais c'est sûr, il ah, y, y, a, y a des tendances. Quoi.
3: Et puis c'est tout, le truc des collectionneurs. quoi de, de, de vouloir la, la couve de telle édition, de telle année, parce qu'elle était différente, etc. Il y a... Je pense que ça fait partie de la, de la marotte des collectionneurs. Ouais, carrément.
0: Et alors, tout à l'heure, on parlait de, de travail invisible, en parlant de travail féminin en particulier. Mais il doit y avoir des tonnes de choses que vous faites au niveau des choix je vais dire technique parce que, justement, à la fin, ils sont pas forcément visibles pour tous les gens qui vont avoir le jeu en main. Mais c'est des choix qui sont importants. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, je sais pas, de de choix de papier, de technique, d'assemblage, de reliure, de couverture, de quelque chose que la plupart des gens ne connaissent pas par rapport à, aux livres de jeu de rôle qu'ils ont entre les mains
3: moi, je vais être très honnête. Hein, j'ai repris les demandes de devis de Dystopia pour les livres précédents et j'ai remis la même chose. <rire> je, 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 en termes de, de format, de papier, de, de voilà. Je, je sais que par exemple, les livres de Dystopia ce sont des cahiers cousus. Voilà. Et effectivement, si vous avez un, un JDRi chez vous, vous pouvez regarder la, la couverture est en cartonné collé, mais les cahiers de, de pages. À l'intérieur sont, sont cousus. Voilà. C'est absolument pas mon choix. Hein. Ça a été fait. Euh, c est, c est, je me suis alignée sur la, la gamme Dystopia. Euh,
2: ce qui est cool, c'est que moi, j'ai eu de la chance en Master Edition d'avoir un super prof sur le cours de fabrication. Peut-être que vous connaissez, c'est la personne qui a fondé euh, Monsieur Toussaint L'Ouverture
1: Ah oh. Okay.
2: Et ouais, j'ai eu de la chance d'avoir comme prof. Alors ces bouquins, ch chacun de ces bouquins d'un point de vue objet est juste incroyable. Si allez voir sur le net si vous avez l'occasion, déjà vous, vous verrez. Et donc euh, il, il, il m'a donné euh, plein de conseils, euh, plein de conseils assez précieux. Et j'ai continué un peu à apprendre en... quand à l'époque je bossais chez Blackbook ou pour, Mnemos pour Et du coup, ça m'a déjà permis de repérer les imprimeurs que je trouvais cool. Et de poser des questions bah, sur le papier, euh, typiquement sur sortir de l'auberge, c'est déjà des grosses briques. Si en plus le papier est lourd, on, les gens vont mourir quand ils vont les lire, et c'est pas bien, parce qu'après ils pourront plus racheter les autres livres. Et ça, ça on ne veut pas ça. Et, et donc, du coup, on a demandé à avoir un papier qui soit qualitatif, où euh, bah, typiquement on ne voit pas euh, l'encre de la page d'après trop au travers, mais qu'on voulait qu'il soit léger. Du coup, d'avoir des bouquins qui soient gros, mais que quand on les prend, on n'a pas une tendinite, quoi. Euh, il y a aussi, je parlais euh, typiquement de quand on a des illustrations crayonnées. Alors, on a repris le même papier que pour sortir de l'auberge pour Château Falkenstein, Mais euh, du coup, je me suis quand même assurée auprès de l'imprimeur que ça allait bien gérer le crayonné, ses contrastes, etc. Parce que c'est un papier qui est pas totalement blanc, c'est un papier qui est un peu ivoire. Euh, ça, c'est des questions de goût. Nous, c'est vrai qu'on aime bien l'aspect un, un peu plus ancien, un peu plus odeur de papier, d'un papier euh, qui soit pas couché, qui soit, qui soit euh, un, petit peu, un petit peu bouffant, un petit peu rugueux. Bon, ça, c'est des questions de goût. On aime, euh, on aime bien ça. Surtout que nous, on fait, euh, pour l'instant, en tout cas, on ne fait pas de couleur en termes de maquette intérieure. Donc, euh, le coucher n'a pas forcément euh, beaucoup d'intérêt pour nous. Et ensuite, sur tout ce qui est couverture, euh, moi, c'est vrai que j'aime bien euh, typiquement pouvoir poser mon bouquin sur la table ouvert, autant que faire se peut. Même si c'est pour les pages du début, il faut poser un objet, tout ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai plutôt tendance à, à privilégier euh, la couverture cartonnée pour la solidité. Et le côté, je vais pouvoir l'avoir ouvert sur ma table, en fait. Et, euh, et voilà, mais ça ne veut, ça veut pas dire que ce sera toujours le cas dans, dans l'avenir. Euh, mais ouais, du coup, c'est au cas par cas, selon les projets. Après, nos livres font plus, ou moins toujours le même format, parce que c'est un format qu'on aime bien. Et que nous aussi, on collectionne des bouquins et qu'on aime bien que... Euh, il s'est Ça un dépasse peu. pas. Voilà. ça ne <rire> Non, mais c'est un peu le format Doe, hein, pour être honnête au départ, euh, qui nous a pas mal inspiré. Après, euh, on pense quand même que c'est à l'objet de s'adapter au projet et pas et pas le contraire. Et ça ne veut pas dire que ce sera là aussi tout le temps, tout le, temps le cas. Mais, euh, mais globalement, ouais, on a, on a de la chance d'avoir des imprimeurs qui sont ok, enfin qui ok pour euh, envoyer euh, des, des, des exemples, des échantillons, etc. Ça permet quand même de, de de faire de, de, de bons choix. Mais ouais, effectivement, c'est euh, pas, pas mal de questions qu'on qu se pose pour les projets. Mais comme dit Eugénie, après, franchement, quand on a trouvé une formule qui marche, il y a des adaptations, il y, y a des petits changements. Est-ce que je mets du vernis sélectif ou pas, etc. Ça peut évoluer. Par exemple, sur Château Fackenstein, au, dé au début, je voulais une dorure à chaud sur les sur les lettres. Et puis, euh, euh, à la réflexion, quand on nous a livré la couverture, on s'est dit avec Jérôme que euh, c'était mieux comme c'était là et qu'il n'y avait pas besoin de ça. Donc, euh, on a revu notre copie là-dessus. On a, on a changé d'avis pour, pour un choix qui nous paraissait meilleur. Mais ouais, ouais, c'est effectivement euh, des choix, des entre guillemets, invisibles ou qui ont l'air d'aller de soi, mais, 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 mais pas du tout.
0: Eh bien, super. Euh, moi, je suis un peu arrivé au bout de mes questions. Je sais pas si tu en as d'autres.
1: Ben sur euh, les et l'édition, euh, non. Mais euh, est-ce que comme ça, si à froid, euh, je vous demande euh, si récemment vous avez eu un, un coup de cœur pour, euh, pour un jeu de rôle ou pas un jeu de rôle. D'ailleurs, ça peut être un objet culturel autre. Est-ce que, est que je vous prends au dépourvu ou euh, est-ce que vous avez euh, de quoi alimenter cette dernière question euh, des émissions de Radio Rolliste Eh ben, moi, un coup de cœur, de... alors ça fait partie, euh, j'ai. Une longue liste de jeux
2: que je veux toujours tester, euh, qui, qui bah, c'est comme les, les, les piles de livres à lire. Hein, Elle reste toujours énorme, même si on continue à, à, à lire. Euh, bah, là, c'est la même chose pour les jeux que que, que, que je teste. Et donc, du coup, il euh, bah, euh, y a pas longtemps, j'ai enfin testé The Witch, qui est un jeu de rôle indé américain. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, The Witch, uh, The Road to Lindisfarne, si euh, je le prononce du tout. bien. Probablement pas. Bah, en fait, c'est un jeu itinérant où euh, c'est un jeu sans MJ où euh, on va suivre une sorcière en fait qui va euh, qui, qui est peut-être responsable de la grande peste, ça c'est euh, euh, la joueuse ou le joueur qui joue la sorcière qui le met sur un papier euh, sur la table et on ne verra qu'à la fin du jeu. Et en fait on joue les gens qui l'accompagnent parce qu'elle a été capturée pour euh, être brûlée. Donc euh, voilà c'est un thème euh, pas des plus fun. Mais il y a tout un game design sur ce jeu qui est assez intéressant sur l'itinérance et les étapes de ce qui se passe pour les personnages et dans l'ambiance à chaque étape du voyage. Et à la fin, il y a aussi une étape spéciale dans le game design où en fait, chaque personnage à tour de rôle, c'est des prétirés, va lire un texte. Et si on le lit jusqu'au bout ce texte, en fait, ça voudra dire que la sorcière on a... elle est amenée au bûcher. Mais à tout moment, la personne... Qui, qui lit le texte de son personnage, peut arrêter sa lecture et dire « Non, bah moi, mon personnage, il fait pas ça. Et » euh, Et là, il décrit ce qu'il fait euh, de façon classique. Et du coup, la sorcière n'est pas brûlée. Et en fait, c'est un jeu que je voulais tester depuis longtemps et qui euh, met en place plein de petits éléments de game design euh, que je trouve vraiment sympa. Et euh, je suis très contente de l'avoir testé parce que parce que bah, justement, une fois autour de la table, ça a vraiment donné une dynamique particulière. Et on s'est vraiment beaucoup amusé à cette partie, euh, malgré le thème dur. et euh, voilà, ça fait partie de ces petits jeux que, que, que moi, je trouve très chouettes et qui ont déjà des années et qui, faute de diffusion ou qu qu'on en reparle, qu'on peut un peu oublier. Et, et du coup, j'aime bien continuer à les tester comme ça de temps en temps, quand je peux. quoi. Trop bien.
1: Effectivement, ce jeu a l'air stylé. Euh, toi, Jenny, est-ce que tu as euh, un, un coup de cœur récent Ou pas récent d'ailleurs, un coup de cœur
3: euh... Ah, du coup, je suis hyper tiraillée. Euh... Tu peux avoir deux coups de cœur. Je hein. suis droit
1: à deux. Ouais, complètement. Enfin, tu peux même avoir trois coups de cœur si jamais. T'as vraiment
3: un très grand cœur, mais
0: non. Mais non on va finir par t'engager comme chroniqueuse, en fait. Si... <rire>
3: Mais du coup, euh, le fait que Coralie parle de sorcière, ça me fait penser à un dernier roman que j'ai lu qui s'appelle Anna C'est d'un argentin qui s'appelle Eduardo San Garcia aux éditions La Peuplade, édition que je recommande à fond. Ce qui ce qu'ils font est, est super étonnant. Je ne je, je, je saurais jamais où classer ces, ces bouquins. Euh, bref, Anna c'est c'est euh, une... Euh, Paysanne en Allemagne, au Moyen-Âge, enfin peut-être 16e, 17e par là. Et qui. Le livre commence au moment où euh, sa porte de chez elle se fait défoncer par des hommes en armes qui viennent la chercher parce qu'elle a été accusée de sorcellerie. Et on l'emmène à la tour de Würzburg, quelque chose comme ça. Et euh, c'est basé sur un, un fait réel qui est un peu le procès des, des sorcières de Salem de locale, on va dire, et du coup, euh, elle, tout le monde sait que de cette tour on n'en ressort que pour aller sur le bûcher. Et le livre est absolument atroce. Euh, c'est, c'est, voilà, il faut, faut le savoir avant de, avant de l'ouvrir. Hein, vraiment, c'est, c'est, c'est très dur. Euh, c'est à la fois euh, bah, ce qu'elle va vivre. Euh, là-dedans, dans cette tour, euh, alors qu'elle-même se dit « mais je je voilà je suis une, une bonne chrétienne, je, je n'ai rien fait de mal ». Et c'est surtout tous les regards autour, tous les points de vue, tous les parcours autour qui laissent voir des intérêts euh, très différents, qui n'ont rien à voir avec euh, avec euh, la sorcellerie il y a la jalousie il y a le fait de mater des révoltes paysannes, il y a des guerres de religion qui affleurent encore, il y a des enjeux de pouvoir et d'autorité euh, de la domination de partout tout azimut il, il y a tous les ingrédients qu'on connaît des procès de sorcellerie en fait, de fièvre en fait de panique morale euh, qui, qui, qui prend les gens et, et qui leur donne soif de violence quoi et, et les gens qui ont un intérêt à utiliser ça, c'est voilà, c'est très dur, mais c'est brillant, ça nous emporte. C'est, il y a pas de fantastique, mais je pense qu'en terme rolliste, c'est intéressant à lire quand même euh, sur un une vision de ce qu'on de ce qu'on pourrait jouer il y a une galerie de personnages qui est juste euh, riche en fait euh, de à tout niveau euh, que ce soit euh, euh un père, enfin, un, cu un, un curé du village qui est en proie au doute, en fait, qui, qui, ne, qui ne sait pas ce que Dieu veut pour lui, à euh, l'évêque et ses, ses chasses à cour fastueuses, à euh, le, le mari de cette euh, Anna Thalberg qui, euh, qui rentre chez lui et sa femme n'est plus là, sa vaisselle a été piétinée, cassée par les voisins et il sait juste pas ce qui se passe et personne ne lui parle. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est juste, euh, voilà, un, un super livre. Je, je, je recommande deux pouces en l'air, cinq étoiles, tout ce qu'on veut. Euh, <rire> je, je recommande. Et je vais peut-être m'arrêter là, tant pis pour le deuxième. Waouh Tu nous promets un deuxième coup de cœur et tu ne nous donnes rien finalement. Okay. Mais j'ai parlé sans respirer là.
1: <rire> <rire> ça marche. Non, en même temps, euh, c'est étrange parce que tu me donnes envie de lire ce livre et en même temps... Euh, tu as commencé par, en disant que c'était un livre qui était horrible, quoi. Mais l'histoire euh, mais a l'air enfin, assez, assez folle et assez puissante. Effectivement, ça a l'air d'être un livre intéressant à lire. Euh, Lamson, est-ce que toi, tu as un coup de cœur à nous partager Ou peut-être deux
0: ah, Bon, il euh, bon, y en a un dont il faut que je parle absolument c'est Cimetière, qui est enfin sorti. C'était euh, mon deuxième Voilà, c'est « Cimetière de KF ». Donc c'est un jeu OSR symbolique. Alors, inspiré de Dark Souls, je dis ça parce que c'est marqué dessus, mais en fait, moi, je ne connais pas ces jeux-là, donc euh, ces jeux vidéo-là, et... et pourtant, euh, je trouve le... le jeu vraiment super. Ce qui est hyper étonnant, c'est qu'il y a plein de parties disponibles sur la chaîne de KF, qui vont pas utiliser le même système que celui qui est sorti, et pourtant c'est quand même le même jeu. Enfin, bref, allez jetez jeter un œil, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et mon deuxième, parce que j'ai essayé de faire court,
2: <rire>
0: mon deuxième, c'est un jeu en anglais qui s'appelle Shrine the Siege of Yueyan, donc le siège de Yueyan. Et là-dedans, il y a tout ce qui peut me me plaire, euh, ça parle de fantômes, ça parle de la mort, euh, ça se passe en Chine, ça parle d'un taoïste euh, idéaliste euh, qui a décidé de donner son énergie vitale à des fantômes pour pouvoir protéger sa ville contre le, les ravages d'un siège, qui, donc d'une guerre qui est en train de, de déferler sur la ville, et qui a ce double rôle de... de libérer cette, euh, tout ce que ces fantômes savent faire pour aider les gens, mais aussi de juger les fantômes et de savoir s'ils si ont ou pas euh, le droit au repos. Il euh, y a une histoire de sacrifice, bien sûr, parce qu'en faisant consommer son énergie vitale par les fantômes, ce Taoïsme va finir par s'éteindre. Enfin bon, bref, il y a tout ce qu'on veut du drama, de, de, de la réflexion sur la mort, enfin... Euh, euh, et c'est un jeu de Curious Chimeras qui se trouve sur Itch et je mettrai le lien dans euh, le post de blog du podcast et toi Lisa euh,
1: bah Alors moi je vais en, je vais en donner qu'un mais euh, j'espère que ça donnera envie euh, à celles et ceux qui nous écoutent d'aller découvrir ce que fait euh, cet auteur en plus c'est une fiction audio qui a été écrite par euh, un mec qui s'appelle Mehdi Bayad ça s'appelle Rouge Vif je vais pas vous raconter l'histoire, mais en gros, ça commence comme euh, l'auteur d'un roman de science-fiction, je crois, était invité à parler dans une émission audio, un podcast, et c'est sa première interview aussi. Et disons que les choses ne se passent pas exactement comme prévu. et sans vouloir en dire trop, ça devient un peu un podcast sur le podcast, en fait. Ça, La narration prend euh, des, des, des tournants complètement, enfin complètement inattendu et très surprenant et invite les auditeurs à la réflexion sur ce qu'ils écoutent et vraiment ça, je l'ai écouté une première fois il y a il y a quelques mois, euh, j'avais adoré, mais euh, j'avais adoré en étant euh, complètement euh, transporté par ce que j'écoutais et j'avais l'impression d'avoir euh, un peu loupé des, peut-être loupé des, des passages, des transitions euh, en ayant été complètement euh, baladé par ce que j'écoutais, euh, de pas avoir toujours compris ce qui se passait, donc je l'ai réécouté il y a quelques jours. Et, euh, et bon, ça m'a refait ce même effet-là. En fait, je me suis à nouveau laissée surprendre par des moments de ce podcast. Un peu comme, un peu comme quand on est plongé dans un bon roman et que tout d'un coup, il se passe quelque chose auquel on s'attendait pas du tout. Ben là, c'est la même chose, mais dans une fiction audio, quelque chose qui se passe avec des, des, des voix dans nos oreilles, quoi. Et du coup, après l'avoir écouté la première fois, j'avais écouté d'autres fictions audio réalisées par Mehdi Bayad, et je pense vraiment que le travail. Euh, de ce monsieur, vaut grave le coup euh, à écouter. Donc, euh, donc voilà, si, si vous avez envie de commencer par quelque chose de surprenant, rouge vif, ça, ça marche vachement bien. Voilà pour mon coup de cœur.
0: Yes. Et donc, je pense que ça va être le moment de conclure cette émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Euh, on a appris plein de choses. Enfin, en tout cas, moi, je suis sûr d'avoir appris plein de choses. J'espère que ce sera le cas pour nos auditeurs et auditrices.
2: Eh ben, merci, merci à vous pour l'invitation, c'était super chouette.
1: Ouais, je je sois euh, Lamsen, merci vraiment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir euh, ben, répondu à toutes nos questions et même euh, encore plus. Je pense que euh, c'était euh, hyper riche euh, comme, euh, comme échange. Euh, et J'espère que j'espère qu'on aura l'occasion de, de discuter à nouveau euh, bientôt.
0: Yes. Et bien, bonne soirée. Bonne soirée, merci. merci.
1: Bonsoir. Bonne soirée. Merci.
3: Ah mince, je grésille. Ouais, un peu. Ça revient là C'est
1: ok
0: Je pense que ça revient.
3: J'ai l'impression que ça revient, ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il faut que je refasse ma réponse
0: euh... Ouais, allez, s'il te plaît.
3: <rire> <rire> Sauf que je sais plus du tout. Euh... Ouais, je
0: sais, c'est pour que... ça que c'est ridicule en fait. <rire>
1: Euh, Lamson, je te laisse euh, rebondir, euh, peut-être, si, si as envie de rebondir. Est-ce que tu es toi aussi une bulle de savon Est-ce que je peux rebondir sur un truc que as rebondis, dit rebondis. Sur, euh... Bien sûr, bien sûr.
0: Édition et érudition.
1: Édition et publication.
0: Édition et passion.
1: Édition et macaron.
0: <rire> Édition et... Transmission.
1: Édition et. Dragon Et dragon. Oh là là, édition et dragon, ça claque tellement Mais pff, pourquoi est-ce qu'on t'a pas mis dans le brainstorming des noms de, de missions